0: Buenas tardes, señoras y eh, damas y caballeros. Estamos aquí en conversación, nuestro segundo episodio en el podcast. Hoy me acompaña el astrólogo, Hierofante, Cartomante, Fernando Castro. Fernando, ¿cómo estás? Todo bien o mal, gracias por invitarme.
1: <risa> <risa> déjame, <risa> déjame yo, yo también estoy grabando, espera, déjame yo grabar. Dale, dale. Ajá, dime, perdón, continúa, perdón. No, es,
0: es, es, es bastante interesante porque o sea, te vi... Ha visto que estabas en Instagram, vi que eras astrólogo, vi que, que no solo eras más astrólogo, pero también haces otras cosas, estás bien metido en el viaje, y yo, que este señor se ve bastante interesante, yo lo quiero traer el podcast, así que, y que nos explique, porque yo no sé, la de astrología, yo solamente sé que yo soy capricornio, los 12 signos, pero sé que hay un 1.13, que es como una serpiente.
1: Uf, diablo, ahí, ahí tienes como cuatro cosas que podemos ir una por una, eh, ¿Cómo se dice la palabra? Este, Disectando.
0: Pero antes que eso, te voy a preguntar. sí, sí, sí. Como sí, sí. astrólogo, ¿para ti qué es Dios?
1: Pues mira, Dios es muchas cosas, ¿verdad? Este, Ah, primero que nada, salud. Salud, salud. Con la copa de oro. Yes. Bueno, la, pre, la pregunta de Dios es una pregunta con la cual el hombre ha estado debatiendo desde que el hombre tiene la capacidad de razonar y usar su conciencia, ¿verdad? Correcto. Esa pregunta va a depender a quién tú le preguntes, ¿verdad? Va a haber personas que te van a decir que, pues es una fuente es el origen hay otras personas que te van a decir que tienen un que aunque sea el origen o la fuente tiene una función más activa en la vida verdad pero eh, yo creo que es que es todas las posibles definiciones que el hombre pueda darle a Dios eh, aplican hasta cierto punto y todo depende de la perspectiva que uno lo vea pero sin duda alguna Dios existe verdad qué es? cómo lo podemos identificar eh, eso es algo que realmente es irrelevante más allá del hecho verdad en mi opinión eh, si tú me preguntas a mí, pues pues Dios es ta, ta, no tan solo la fuente y la esencia, el Godhead, uh -huh. o, Godhead sí. o la causa primaria, ¿verdad? Eh, pero también es algo más activo, ¿verdad? Si lo vemos desde la perspectiva védica, tú sabes. Eh, el Brahman. El Brahman, correcto. Es indescriptible. Correcto.
0: Correcto. Va más allá de palabras y simbolismo. Exactamente. Los gnósticos tienen algo así bien similar. Correcto. Pero
1: también la otra cosmovisión, que puede ser una cosmovisión más, digamos, judeocristiana, pues tiene otra percepción de Dios, ¿verdad? Sí. Y déjame decirte, esas dos percepciones han, han creado mucho conflicto a través de, de la historia, especialmente la cuestión gnóstica con la cuestión este, judeocristiana cristiana de la iglesia. Sí. Pero, Pero eso es otro tengo, tema.
0: Ahí tengo, de hecho, los evangelios gnósticos, me lo estoy bajando, son 700 páginas sí. y ya voy por la 400 y me está volando la cabeza ajá, a niveles ajá. que yo no puedo creer ni lo que yo estoy leyendo
1: pues esa gente ha tenido una guerra con la iglesia por por siglos. Uh -huh. Y entonces el dios de los gnósticos no necesariamente es el mismo dios de los católicos o de los cristianos. Uh -huh. Y a la misma vez hay otras personas que te dicen que es el mismo, pero que es otras diferentes interpretaciones. Pero el punto es que, que esa pregunta, pues, inevitablemente ha causado los diferentes conflictos que conocemos en, pues, en el mundo y en la humanidad a través de las diferentes interpretaciones. Eh, y es bien curioso en la astrología. Eh, el signo que lidia con las religiones eh, con la filosofía, con las percepciones de mundo generalmente sagitario, que es el signo masculino sagitario. de Júpiter sí, correcto pero, y usualmente a la misma vez muchas personas le dan esa connotación religiosa okay. y esa connotación eh, filosófica pero a la misma vez es el signo más de guerra eh, y, y es bien curioso porque muchos astrólogos o muchas personas que conocen astrología van a decir coño, ¿cómo Júpiter va a representar la guerra si Júpiter es el gran benéfico y Júpiter es dinero, y Júpiter es alegría y filosofía y espiritualidad, pero realmente el signo que representa la religión, que significa la, que, que representa las la, la perspectivas filosóficas del mundo y así por el estilo, es el signo más sanguinario y más de guerra porque ¿qué es lo que hace matar al hombre eh, más que la idea de que mi Dios o mi religión no, exactamente o sea, lo que lleva al hombre a, a matar o a iniciar estos procesos bélicos, a gran envergadura o estas guerras santas, es más, no una guerra por recursos, no una guerra por pues control geopolítico, es más, una cuestión de talantes metafísicos, ¿verdad? De cómo la, lo, los preceptos pues religiosos y de Dios llevan al hombre a causar pues las más grandes catástrofes bélicas, ¿verdad? Sí. Eh, y ahí es que tenemos pues todo este argumento de los ateos y de los agnósticos, de que la religión pues es lo más malo que existe y así por el estilo, pero pero sí, eso está ahí, pero también hay otros preceptos jupiterianos y sagitarianos que son pues muy positivos, pero inevitablemente pues el conflicto y la guerra es parte de la vida y eso se ve en la astrología, pero diablo, empezamos con ¿qué es Dios y terminamos aquí? Pero el, el hecho es que Dios existe, es mi opinión, ¿verdad? Eh, y yo creo que las personas que reconocen eso, pues, tienen una capacidad para expresar cierto grado de inteligencia que otras personas que no reconocerían que es Dios, pues, no lo pueden expresar. Porque la vida, pues, hay cosas que, el, que las capacidades humanas no tienen la, 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 las herramientas para comprender y explicar, y ahí es que entra, pues, el factor Dios, ahí es que entra el factor de, pues, de lo incomprensible, de, de los acertijos, este de las cosas que sencillamente no tenemos la capacidad de entender a ciencia cierta, ¿verdad?
0: Eso es lo que dicen este, ese, ese mismo argumento: que, eso, que el verdadero God está más allá de, de palabras y simbolismo, como el, el hindúes, el gnóstico Yo he entendido que otras religiones, si no, no recuerdo, pero por lo menos esas dos, que es donde yo baso mi espiritualidad.
1: ¿no? Mano podemos basarlo en, tantos, en tantas claro, cosas.
0: Hay manifestaciones, es lo que yo pienso, ahí donde vienen las y, y, Sí, de, no,
1: de, no, de, no, y, no tan solo eso, y al fin y al cabo, o sea. Las diferentes religiones son diferentes caminos al mismo al mismo centro del círculo, ¿verdad? Es como si Dios fuera el centro de un círculo y todas las diferentes religiones tradicionales del mundo pues llevan a ese mismo camino. Y, que, que básicamente
0: se resume en amor, amor incondicional.
1: Hasta Así cierto sí, punto, sí. Bastante. Sí, definitivamente. También se, se puede resumir en balance, se puede resumir en un montón de otros conceptos. O sea, claro. podemos pensar en el yin-yang, eh, podemos sí. pensar en el amor incondicional de Cristo, o sea... Hay tantas cosas que podemos extrapolar de esa pregunta que, sí, sí. que realmente el, la, el podcast sería interminable. Sí.
0: Y, Leco, me habías dicho que te especificabas en la astrología védica.
1: Hasta cierto es, punto, esa, sí.
0: La védica viene diciendo lo que son eh, el hinduismo, ¿verdad? Para correcto,
1: punto. correcto. Pero eh, hasta cierto punto la palabra hindú e hinduismo es una construcción occidental. Porque la palabra hindú sale... Eh, pues de la expansión Bueno, desde, desde que lo tenemos Históricamente eh, corrobor corroborable Es desde la expansión helenística de Alejandro Magno uh -huh. En el segundo siglo antes de Cristo Pues ellos llegaron hasta la India Acho, sí. Y le pusieron India porque El río se llamaba Hindux, verdad Y eran los hindúes, eran los que estaban más allá De ese río Correcto. ¿okay? Eh, Y esa es pues la palabra Que nosotros utilizamos para Para eh, denotar las costumbres y las maneras de vida que se dan a cabo en el subcontinente hindú, ¿verdad? O
0: sea que hinduismo viene a esas conquistas de Alejandro. La, ¿no? la palabra. La palabra. La ¿no? palabra etimológicamente, ¿no? la
1: palabra. No, no, no. Eso es lo que yo estoy tratando de, de, de llevar, de que eh, supuestamente, ¿verdad? Esto no es constatable, pero se dice que en un pasado remoto, pues la, la religión vedica era la religión del mundo, ¿verdad? Pues la más antigua. Es eh, correcto. Hasta cierto punto, por los Rig Vedas, pues conocemos que a ciencia cierta, ¿verdad? porque este es el problema a ciencia cierta te dicen que el Rig Veda tiene eh, creo que dos mil y pico de años, constatable, ¿verdad? eso es lo que la academia te va a decir pero los hindúes te van a decir que tienen cinco mil, dieciséis mil quince mil años y que esto es básicamente como la vigésima segunda eh, transcripción de los Vedas y así por el estilo pero eh, eh, la religión védica es la religión de ese subcontinente que eh, eventualmente pues se desarrolla en lo que conocemos como el hinduismo moderno, la religión védica, a la misma vez eh, una parte integral de la perspectiva védica es el sánscrito. El sánscrito, que es básicamente la, la lengua más antigua que conoce el hombre, ¿verdad? No sabemos de dónde sale. Hay personas que te dicen que quizás viene de del Atlántida, hay otras personas que te dicen que siempre ha existido. La palabra sánscrito en sánscrito significa la ciudad de los dioses, ¿verdad? Y para la cultura védica, el leer era de una suprema importancia, porque hoy en día pues, lo tomamos por sentado de que leer y escribir es algo que... Pff, pero realmente, sí, sí. anteriormente, eso era para una élite, eso era para Correcto. un grupo pequeño de personas.
0: Y hasta la edad media. Correcto. Los lo que leían más que los, los frailes y eso. Correcto. El, el pueblo de por sí. Correcto. En ignorancia. Y,
1: y eso es un tema que, que podemos explorar: eh, la idea de que, pues, ¿es el alfabetismo eh, algo positivo de que todo el mundo lea y escriba? ¿O, o era mejor cuando era de una élite? Eso es algo sí. que podemos discutir hasta cierto punto, porque, eh, o sea. El poder leer era una de las cosas que distingue al hombre del humano, de, al hombre del, humano, al, al hombre de del animal, exacto. Y cuando uno leía, pues uno se metía en la ciudad de los dioses. Y eso claro. es lo que, lo que básicamente la palabra sánscrito quiere decir. Y el leer era de suprema importancia en la tradición védica, ¿verdad? Porque a través de la lectura tú podías eh, hacer la métrica de leer los cantos, de leer los mantras, hacer las ceremonias... Y eventualmente saber cuándo era que tú tenías que hacer la ceremonia, ¿verdad? Y ahí es que entra la astrología, ¿verdad?
0: ¿Cuáles eran las diferencias entre la astrología védica y los zodiacos que nos ponemos?
1: Uh, un todos? montón, más Ok. Hay muchas, hay muchas personas que te dicen que la profesión más antigua es la prostitución, ¿verdad? Hay otras personas que te van a decir que la profesión más antigua es el cocinero, <risa> okay. ¿ok? Pero realmente... Eh, eh, en, un, en algún momento por ahí están los astrólogos porque Exacto. la astrología es, es una ciencia y un arte verdad hay alguna gente que te va a decir que es una pseudociencia que son ah, las personas
0: te hacer una sobre eso, pero...
1: ah sí 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 hay algunas personas que te van a decir que la astrología es una pseudociencia y otras personas que te van a decir que es una superciencia verdad las sí. personas que te dicen que es una pseudociencia pues obviamente son las personas que pertenecen pues al status quo y a, y a la ciencia como se conoce hoy en día y la sí, gente que sí, te man. dice que es una superciencia son las personas que están mandadas aún eh, pues trasfondo esotérico, ¿verdad? Pero realmente la, la, la astrología es una ciencia y un arte porque tienes el componente científico que mayoritariamente se extrapola de, de la astronomía, ¿verdad? Bueno, que es la medición de los de fenómenos astronómicos en relación a la Tierra y o en relación a otros fenómenos astronómicos y eso es una cosa completamente matemática, ¿verdad? De geodinámica física y así por el estilo. Y está también la cuestión artística, que son básicamente las extrapolaciones astrológicas, ¿verdad? Y, y tú puedes ver que eso siempre ha ahí, y en un pasado antiguo la astronomía y la astrología eran una como la alquimia y la química eran en una, como la psicología y la magia eran una, pero a través del desarrollo humano, a través del advenimiento de la modernidad pues todas estas cosas se van eh, compartimentalizando dividiendo bifurcando hasta cierto punto
0: claro.
1: tenemos la astrología ¿okay? ahora en términos cronológicos más allá de la interpretación religiosa, porque lo, lo, los yotishis Yotishi es la palabra en sánscrito para astrólogo. Uh -huh. Y Yotishi sale de Yotisha. Y Yotisha es la palabra para astrología en sánscrito, que significa ciencia de la luz. ¿okay? Porque es a través de la luz de los, de los astros, de las luminarias y por el estilo, que nosotros podemos interpretar las diferentes posiciones y interpretar el tiempo. verdad ¿Okay? Pues el Yotishi tradicional védico te va a decir que la astrología vino de los dioses uh -huh. y que la conocemos de antemano, pero esa es la interpretación religiosa, ¿verdad? Eso pues esa es su interpretación, ¿verdad? Hay personas que, que creen que, por ejemplo, que el hombre y la mujer vinieron de, de Adán y Eva y, y creen estas cosas, pues son las interpretaciones religiosas cristianas. Pues estas son las interpretaciones. Más no simbolismo y más no metafórico, yo pienso. Yo. Realmente no hay manera de, de de saberlo. Es posible que sea metafórico sin duda alguna. Pero uh, mientras más yo estudio, más me doy cuenta que yo no sé nada. Y que realmente el hombre sí. no sabe de dónde salió. Nosotros sí, no sabemos cómo llegamos aquí. La evolución es una teoría. O sea, hay muchas cosas. Tampoco me voy a poner conspiranoico. Pero la realidad es que, que hay muchas cosas que, que yo realmente no sé, ¿verdad? Eh, y sí, tiene un valor metafórico. Pero yo no sé si eso es verdad o no. Uh -huh. Pero el punto es que, históricamente hablando, lo más viejo que nosotros conocemos de la astrología. Y esto es para contestar tu, tu pregunta. Entre las diferencias entre lo que es la astrología védica y la astrología... Occidental, moderna, que conocemos hoy en día Te voy a hacer una cronología lo más rápido posible que pueda ¿Ok? Lo más que, lo, la, la astrología A través de historia constatable Lo más que conocemos es en la antigua Babilonia okay Que más o menos se va a remontar Para allá 2000 antes de Cristo Más o menos y Inicialmente la astrología empezó como astrología mundana Eran las personas que veían las estrellas ¿Verdad? Tú puedes ver a Júpiter hoy, tú puedes ver a Marte, tú puedes uh -huh. ver a Venus. Es bien fácil ver esas estrellas moviéndose. Y ellos lo que empezaron es a ver los, las estrellas, o mejor dicho, los, los, los planetas. Pero en, el, en los textos antiguos le dicen estrellas lo ves moviendo, entonces ellos interpretaban eso como augurios de cosas que podían pasar en el reino, después ellos iban a donde el rey, y le decían, rey, eh, hay que sembrar más, este, más cultivos este año, porque quizás por los augurios de los planetas, pues va a haber una sequía, así por el estilo, un ejemplo, okay. empieza como astrología mundana, después de eso eh, vemos que hay diferentes desarrollos de diferentes artes de astrología en otras partes, especialmente en Egipto, y vemos que en Babilonia se empiezan a desarrollar los conceptos de los planetas y los signos mientras que en, el egipcio, en Egipto se empiezan a, a desarrollar los conceptos de las casas obviamente los signos sabemos que somos no lo tenemos que explicar los 12 signos del zodíaco sabemos que son los planetas que son las casas las casas son básicamente la división del firmamento casas son 12. 12 correcto es la división del firmamento básicamente del firmamento del observador ¿verdad? El, el, el amanecer, por donde asciende el sol, después el, el medium coeli, que es el punto más alto, después el descendiente, que es el atardecer, el inum coeli, que es el punto opuesto a las, al, al, al medio coeli, que es cuando el sol está en el hemisferio opuesto y así por el estilo. Entonces, eh, todo eso se empieza a juntar en el siglo II antes de Cristo. Perdón, en el siglo II, mira a mí, 200 antes de Cristo. Okay, que es cuando empieza eh, esta expansión es de Alejandro Magno okay, sí, Que bien. Alejandro Magno conecta oficialmente Occidente con Oriente. Eh, Exactamente, el mundo antiguo completo Y ahí exacto, es que y, se empiezan a mezclar Correcto, correcto, exacto Entonces empiezas a mezclar las cosas babilónicas uh -huh. Con las cosas egipcias Y tienes los griegos ahí okay. Y, eso, de,
0: y él, era bastante, él era tolerante de eso Y correcto, era un filósofo también Yo entendido que el, el sobrino de Aristóteles, algo así, ¿o? Aristóteles Aristóteles era el maestro de Alejandro
1: Magno y entonces, a través de esta pancomunidad helenística, es que se empiezan a ver los desarrollos de lo que conocemos hoy como lo que va a ser astrología moderna. ¿Por qué? Porque antiguamente lo que se practicaba era astrología mundana. ¿okay? Pero después se desarrolla lo que es la astrología horoscópica. Horoscópica es horoscopos, fijar la hora. Eso es que tenemos un ascendente que es básicamente el signo o lo que está subiendo al este al momento de hacer una carta, de levantar una carta, ya sea que alguien nazca o que suceda algo, al tú tener un ascendente, tú puedes setear todas las casas de la carta, ¿verdad? Y ahí es que entra la astrología horoscópica, que es la astrología natal, que es la astrología que conocemos de nacimiento, la astrología eleccionaria, de saber el momento preciso para hacer algo, ¿verdad? Yo quiero abrir un negocio. Pues tú vienes a un, de un astrólogo y el astrólogo te va a... O sea, tú vas a un astrologo astrólogo y le vas a preguntar ¿Cuál es la mejor fecha para yo abrir un negocio? Y el astrólogo te va a decir ¿Cuál es la mejor fecha? usando astrología leccionaria. ¿Ok? Extra el Mujurta o la astrología horaria eh, que, Perdón, mira mami, Mujurta, perdón, Prashna, perdón prashna. Mujurta es astrología leccionaria El Prashna, que es la astrología horaria Que básicamente yo te contesto una pregunta Con las posiciones de los planetas del momento eh, Por ejemplo, voy a hacer un negocio y me voy a hacer una asociación con este tipo es una buena idea, pues al momento que tú me preguntas esa pregunta, yo levanto una carta y te contesto la pregunta con las posiciones de los planetas, ok claro. esas son las diferentes ramificaciones de la astrología hay otras ramificaciones que no vamos a discutir la astrología mágica, de hacer talismanes uh -huh. eh, esta la astrología eh, económica de, de constatar los mercados los mercados bursátiles y la bolsa con los astros y así por el estilo pero en, ese es el comienzo de la astrología como lo conocemos hoy en día en el 200 antes de cristo ¿okay? después eso supuestamente pues eh, esa astrología pues, se va exportando a diferentes partes del mundo esa astrología se va exportando a la india se va exportando a china verdad ya en china había una astrología ya en la india había una astrología pero esta astrología natal que conocemos hoy que yo nací tal, tal fecha y tú naciste tal fecha y vemos la foto la foto la carta que es una foto de los planetas al momento que tú naces y ahí podemos extrapolar eh, cuestiones de tu pasado presente y futuro y cuestiones psicológicas de tu persona pues eso empieza ahí ¿verdad? Okay. y después ese desarrollo helenístico eh, se acapara y se adopta en el mundo eh, romano ahí es que, que llega a su momento más alto Después viene la cristiandad, la cristiandad persigue a la astrología, la astrología se tiene que mudar al mundo árabe. Uh -huh. Todo este momento, la astrología se está desarrollando en la India, autóctonamente, que eso vamos a llegar allí. Eh, después del mundo árabe, eh, el mundo árabe también se incorpora un poco de esa astrología al mundo hindú. Exacto. Después eh, empieza la cristiandad, empieza el medioevo, y la astrología se va metiendo poquito a poquito en el, en el mundo. Eh, eh, en el mundo medieval europeo, pero no es hasta el renacimiento. Sí, que entonces
0: se vuelve. Correcto.
1: No obstante, en España Mora había mucha astrología. Y después de la Reconquista, muchos muchos textos helenísticos que se habían guardado en el mundo árabe. Vuelven a, a Europa a través de las traducciones del árabe. Claro. Y entonces, eh, ya en el en el mundo eh, medieval, eh, ya en esa transición al, al Renacimiento, es que se empieza a florecer. Mm -hmm. Nuevamente la astrología. La astrología tiene, tiene un renacimiento más, más para el medioevo tardío y ya en el renacimiento tiene su máxima expresión tradicional, ¿verdad? Claro. Eh, y Pero después en el siglo XVIII empieza a decaer. Y en el siglo XVIII... Eh, la... Es el, el, el Age of Enlightenment. ¿Mm? Correcto. Ah, en el siglo XVIII okay. la astrología por poco se pierde por completo.
0: Sí, es básicamente la empezaron diciendo que la razón ahora es la que correcto. va ir, no, no olvídense correcto, de correcto y eso es sí. lo que trajo fue eventualmente yo pienso, un nihilismo que se ve en el siglo XX pues, bueno, eso, eso es un tema
1: para otro podcast pero sí, sí, sí hasta sí, cierto sí. punto sí. pero lo que te quiero decir es que vamos a parar en el siglo XVIII todo este tiempo la astrología se estaba desarrollando en la India ¿okay? mm. y hay un debate, ¿verdad? hay un debate que en la astrología védica pues se incorporó muchas tendencias de la astrología helenística pero no se sabe hasta qué punto eh, en la astrología védica, ¿qué es helenístico y qué es védico? Hay cosas que son eh, intrínsecamente védicas, como los nakshatras, que son 27, a veces son 28, estrellas en la eclíptica, también la medición de las fases lunares a través de los titis y los karanas, eh, también las deidades, eso, esas cosas son autóctonas de allá, pero hay otras cosas de astrología natal, de jora, de yataka, que son las palabras en sánscrito para la astrología natal, que no se sabe cómo es, pero todo eso se conservó allá. Técnicas del mundo helenístico Técnicas del mundo árabe Especialmente los persas Se conservó allá Mientras que pues, eh, la astrología pues, se persiguió el, el cristianismo persiguió la astrología el, el islam persiguió la astrología Claro, el islam era un poco más tolerante Con, con la astrología Especialmente en, en las cuestiones de, Especialmente los persas Porque los persas pues, no son árabes ¿verdad? Y los persas crean su propia forma de, de islam A través del de islam chiita Pero el, el punto es que a través de todo este tiempo la astrología se conservó mucho en, en la India. ¿Qué pasa? India. Siglo XVIII viene la alzada del cientificismo, la ilustración, eh, la alzada del, del, del heliocentrismo y la astrología pues se va decayendo. Y ahí es que tenemos lo que es la astrología tradicional. Siglo II antes de Cristo hasta siglo XVIII. Y no es hasta el siglo XIX tardío que se empieza a redescubrir la astrología. Pero ya eso es astrología moderna. Eso tiene
0: que ver lo que es el New Age.
1: Correcto. Oh. Ok, pero eso, este es, este es el abuelo del New Age. Todavía no Exacto. hemos llegado ahí. En el siglo XIX tenemos tres factores muy, dos factores que empiezan en el siglo XIX y después uno que empieza en el siglo XX. Que son básicamente las reinterpretaciones espiritistas. Uh -huh el espiritismo de estar en contacto con los espíritus y este tipo de cosas eh, las escuelas teosofistas ellos vienen y rescatan la astrología Correcto. pero no tan solo eso le, le añaden diferentes cosas que antes no existían los planetas transaturninos Urano y Neptuno Plutón no se ha descubierto todavía hasta 1931 le añaden también los conceptos de evolución le añaden los conceptos de progreso que son ideas modernas y se va aplicando eh, principios psicológicos a la astrología que eso no existía tan, tan desarrolladamente en el pasado como claro. antes o sea, la astrología antigua tradicional era cuándo voy a casarme, cuándo voy a hacer dinero, esto es un buen momento para atacar el, o hacer la guerra, este no es un buen momento para hacer la guerra, así por el estilo. El punto es que con esta interpretación espiritista, con las escuelas teosóficas y con la psicología del siglo XX, se crea lo que conocemos hoy en día como es la, psicolo, la psicología moderna, mira, mami, la astrología moderna que tiene un componente psicológico muy fuerte y una perspectiva moderna muy, muy fuerte. Y entonces eso, en el siglo XX, es el renacimiento moderno que conocemos de la astrología. Y ahí se le pega el fenómeno mediático, que es la cultura de los horóscopos. Que la cultura de horóscopos lo que tiene son escasamente... El primer horóscopo se publicó en Londres en el 1930 y pico para celebrar el nacimiento de la hermana de la, de la reina Isabel de ahora que se me olvidó el nombre, yo creo que ella murió. Pero el punto es... Que ahí es que está el comienzo de la astrología moderna. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la astrología védica y la astrología moderna? Pues básicamente la astrología védica viene de la India. Uh -huh. Tiene como trasfondo eh, todo el conocimiento espiritual védico. Que eso es algo muy rico de la astrología védica. Porque la astrología védica, tú la puedes pegar a toda la epistemología védica. Tú puedes usar Ayurveda, que es la ciencia de la nutrición y, y la salud. Tú puedes usar el Vastu, que es el Feng Shui védico tú puedes utilizar este los preceptos del yoga o sea tú sí, puedes es que esa
0: gente está tan correcto
1: correcto eh, porque ellos se han mantenido ellos han, han logrado mantener todo ese conocimiento nosotros no nosotros destruimos los templos de Grecia y de y de Júpiter y exacto no no en Alejandría exactamente en Alejandría Alejandría es clave para el desarrollo de la de la astrología especialmente en esa época helenística eh, y esa es la astrología védica, la astrología moderna que nosotros conocemos es este, esta astrología moderna que, que fue un renacimiento de siglo XIX y siglo XX. Y, y son diferencias, ¿verdad? Uno, o la astrología moderna que nosotros conocemos aquí en Occidente, enfatiza más las interpretaciones psicológicas que las interpretaciones de predicción. Mientras que la astrología védica incorpora más predicción que interpretación psicológica pero ya en la yotisha moderna, en la astrología védica moderna, las dos cosas son más o menos iguales. Y hoy en día hay mucha mezcla entre lo que son cosas modernas y cosas tradicionales pues porque las personas no no conocen bien y de hecho yo voy a dar yo voy a dar una conferencia ahora en junio sobre esto precisamente en internet de las diferencias entre lo que es astrología tradicional y astrología moderna que las personas muchas veces no pueden lograr eh, identificar las diferencias pero para contestar tu pregunta después de esta diatriba y de esta explicación innecesariamente larga <risa> eh, la astrología védica tiene como pretexto eh, o sea tiene como contexto disculpa el trasfondo védico mientras que la astrología moderna tiene como trasfondo pues, la psicología eh, y obviamente el contexto moderno. ¿okay? Pero los dos utilizan los mismos signos, los dos utilizan los mismos planetas, utilizan las 12 casas. La diferenciación que la astrología moderna recae más en interpretación psicológica. Utiliza los planetas transaturninos, más allá de Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Urano se descubrió en 1781, Neptuno se descubrió en el 1800 ¡ah! 1840 y algo, me puedo equivocar, disculpen. Y Plutón se descubrió en 1930-31. ¿okay? Eh, y otras cosas también son las divisiones de casas. Que we're not going to get into that, porque eso puede ser complicadito. En la astrología tradicional siempre son usan casas de signo completo. Pero, pero, pero ahí está. Pero,
0: o sea, que, que hay mucho más de lo que. Mano, la astrolog piensa, Mano ¿no? es
1: que el problema es que. Se popularizó la astrología a través de estos fenómenos mediáticos, de los horóscopos y todo esto, pero la gente, no, la gente no conoce de que de la misma manera que hay personas escribiendo de filosofía desde hace miles de años, hay personas escribiendo de astrología desde hace miles de años. Sí,
0: sí. O sea,
1: podemos... Ciencia
0: antigua. No,
1: no, y, y no tan solo eso, es, es más vieja que la filosofía muchas veces. Porque como te mencioné anteriormente... Porque ahí sale la
0: espiritualidad. De Correcto. Los hombres ven las estrellas y, claro, también las consumiendo plantas alucinógenas. O sea, claro, ahí, claro. Esas dos... Ajá. Esas dos de donde <ríe> empiezan a salir las espiritualidades. Ajá, ajá.
1: Que estamos viviendo sí. chava aquí, exactamente. Está bueno, no,
0: fíjate, yo, yo no bebo tanto. Sí. apenas bebo, pero está
1: bueno. Sí, sí, es para celebrar. Y, y déjame <ríe> decirte, eh, y esto es algo que yo no conocía. O sea, que uno no conoce. La gente piensa, tú le dices astrología ¿Y qué piensa Piensan en Huerta en Mercado Exacto, Piensan en Horóscopo estoy...
0: Ajá.
1: No, no, pero voy allá voy allá voy allá, voy allá voy allá, voy allá O sea, la gente piensa en Huerta mercado piensa Mira, esto es tan fácil, la luna está en Géminis Vamos a sentir muchas emociones La comunicación va a estar frustrada Por estos sentimientos De apego, o sea, yo puedo hacer eso Porque muchas veces lo que hacen estos tipos Es que cogen la interpretación De, de, de vamos a decir, la luna en Géminis Pues cogen luna y Géminis, lo mezclan y hace un show pero eso no es astrología Entonces tú no hablas de la astrología natal Tú nada más hablas de esta astrología pop de los, del sol O sea, hay mucho más allá o sea, claro. descubrir tu, o sea, describir Tu personalidad A través de la posición del sol Es como si yo te dijera tu estado de salud Por tu corazón Si yo te dijera cómo tú eres por tu cara O sea, que yo te dijera Tu pasado, tu presente y tu futuro por la forma de tu oreja O sea no estoy diciendo que eso no se pueda hacer porque hay personas que tienen unas habilidades increíbles que sí podrían hacerlo. Pero eso es meramente una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande. ¿okay? Y eso es lo que las personas tienen eh, de idea de lo que es la astrología por su masificación. Pero las personas no saben de qué hace miles de años. O sea, tenemos el Tetrabiblios de, de Ptolomeo. Tenemos la antología de Vitius Valens. En la tradición vedica tenemos a Parashara Shastra, Tenemos Abrija Yataka de Baraja Mijira. O sea, tenemos tantos textos y yo no traje ninguno conmigo pero eh, te los puedo enseñar por internet cuando terminemos, o sea, hay tanto material eh, histórico que, que existe para respaldar de que hay una epistemología bien rica de astrología en diferentes sí. culturas y no tan solo eso, el mismo status quo, de hecho hay una cosa que se llama el catálogo el CCA el CCAT creo que se llama el catalogus astrologicum, nada, el punto es que en finales del siglo XIX un montón de historiadores europeos se dieron a la, a la tarea de catalogar todos los textos astrológicos que habían en las bibliotecas europeas y rusas para crear un catálogo porque los historiadores utilizaban los textos astrológicos para constatar cómo era la vida en el mundo antiguo. Porque tú no puedes ver cómo era el día a día en el mundo antiguo a través de escritos, que yo sé, de Herodoto o de, o de escritos antiguos, porque, o de historiadores antiguos, porque ellos lo que te van a hablar es de, la, de las batallas y de, los, y de los emperadores y los gobernantes este y lo otro. pero a través de los textos antiguos tú podías ver cuáles eran las preocupaciones de las personas. Es como hoy en día, ¿cuáles son las preocupaciones de Puerto Rico? Pues pagar la renta, la gasolina, el tapón. Eso no se va a agravar. En, en la historia de Puerto Rico cuando lo que digan es que Ricardo Rosselló ganó en el 2016 eh, que, que Alejandro García Alejandro García Padilla ganó en el 2012, o sea, esas cosas no se van a retratar, y ellos crearon este catálogo para estudiar la cultura claro, ellos no lo utilizaron para constatar las tradiciones astrológicas, porque ellos no pensaban en eso. Pero ahora, a finales del siglo XX, un montón de astrólogos se metieron en ese catálogo para traducir un montón de textos griegos. Ah, yo era. había
0: leído algo que te habías puesto. Y me sí, bastante interesante. sí mano, Nancy es... Reagan usaba la... Sí,
1: astrología. Nancy Reagan usaba la... No, Nancy Reagan usaba... No, <ríe> hay una cita que dice, este ¿cómo se llamaba este señor? JP Morgan decía que los, millo, ah, los millonarios bien. no usan astrología. Los billonarios son Pero los que, son que usan también. astrología. Ah. No, no te preocupes Madre mía, y eso que fui me o 9 años Me cago en 10 Pero sí, hay muchas personas que usan astrología No, y no es solo eso O sea, tenemos en la historia estas figuras extrañas Tú sabes, John Dee con la reina Isabel Tenemos a Rasputin con los Romanov Siempre hay un tipo que se mete en estas cosas Es más, en la política de Puerto Rico ¿Pero la quién es así? ¿Aquí? Ajá. Sí, aquí hay gente, sí, Santero eh, no. Claro, todo depende de la escuela, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la santería es bien intensa aquí en Puerto Rico. La santería es bien... Mira, yo me estoy leyendo un libro que se llama Los brujos de Chávez. Que es cómo los cubanos eh, entrenan a inteligencia... Mira, los cubanos, el sistema de inteligencia cubano es el sistema de inteligencia más avanzado en el Caribe. ¿Por qué? Porque el sistema de inteligencia cubano lo montaron los rusos soviéticos. Y entonces lo que, lo que hicieron estos locos es que Chávez era un, un tipo bien supersticioso. El tipo se leía las cartas, se inició en el IFA, que es la santería Y lo que hicieron estos tipos fue que ellos entrenaban a soldados en inteligencia eh, inteligencia secreta Pero a la misma vez eran babalados, eran iniciados del IFA Y lo que ellos hacían era que mandaban eh, advisors a Venezuela Que eran babalados, que a la misma vez eran inteligencia O sea, estas cuestiones esotéricas están en todos lados Sí, claro, eso Todos esotérico. lados todos lados. Bien, y, si, y nos podemos poner bien conspiranoicos, y hay diferentes escuelas, hay diferentes grados, sí, porque sí, sí. a la misma vez hay diferentes jerarquías espirituales, mm. ¿verdad? Y de hecho, y del mismo modo, hay, hay, hay magia astrológica, que eso es otro tema que podemos hablar en otro momento. Pero estos elementos siempre han estado por el hombre, y tienes que tener en mente: en el mundo antiguo, los astrólogos no los utilizaban para decirte, para decirte decirle al emperador o al rey eh, cuándo se iba a casar. No, los, los astrólogos los usaban como inteligencia militar para saber cuándo iban a atacar, para saber cuándo era, era que, iban, que iba a empezar una, una incursión militar. Yo ahora mismo estoy, estoy discutiendo un texto con un amigo mío, astrólogo de Nuevo México, que estamos subiendo los videos a YouTube, de un texto que se llama el Yavanayataka, que es del siglo II después de Cristo, y hay una parte de astrología horaria, que es la astrología que se hace al momento para contestar a una pregunta, se dice prashna en sánscrito. Y la pregunta era, ¿cuándo yo voy a invadir? Y estamos leyendo el texto que te dice, si el sol está aquí, pues la, la incursión militar no va a ir bien, ¿por qué estilo otro? Si el sol está con Venus, pues se van a encontrar mujeres en el camino. Así por el estilo, es un viaje bien loco. O sea que
0: básicamente, a mí, eso contesta entonces. O sea, te, te quería preguntar, mm. ¿qué piensas de las personas que que dicen que la que astrología la es una pseudociencia.
1: Ah, bueno, realmente...
0: Tyson, porque Tyson, sí, sí, esto, sí, Sam Harris, claro,
1: eso fue lo que te dije al principio, o sea, muchas sí, personas sí. que no conocen la astrología... Sí te van a decir que es una pseudociencia ¿por qué? porque lo que saben es Walter Mercado, horóscopo, no sí, te van a, a, a hablar de triviales y a la misma cool, pero. y a la misma vez, o sea, tú no vas es bien curioso porque tú no vas a encontrar muchos astrólogos que te digan oh la ciencia no funciona la ciencia es un met no te van a pero siempre van a encontrar científicos que te van a decir de que la astrología es una pseudociencia y el problema es que la astrología... Que basa en,
0: el, en el razonamiento solamente, y eso es bastante limitado. Correcto. O sea, usar, sigue el razonamiento, pero también lo que, la creatividad... Pero no
1: tan así. solo eso. Mira, hubo un astrólogo francés que se llamaba Michel Gauquelin uh -huh. Y este tipo se dedicó su vida a comprobar científicamente la astrología. Y él llegó a unas conclusiones que se llaman los, los principios de Marte. Él, él se dio cuenta haciendo unos análisis de encuesta a través de la estadística de que hay ciertos preceptos astrológicos de las posiciones de Marte eh, que tú puedes concluir ciertas, ciertas cosas respecto a la persona. Mm. Y el tipo hizo el estudio, hizo peer review, y un montón de organizaciones que se dedicaban a, a, a debunk cosas astrológicas le hicieron un montón de sabotaje a la misma investigación. O sea, hay una sí, cosa... Hay algo aquí que no Claro, y, y eso, es parte de lo, eso es parte de la filosofía de la ciencia. Mira, había un tipo que se llamaba Thomas Kuhn, que es el padre de la filosofía de la ciencia, y él te decía que hay una cosa que se llama los paradigmas dominantes. Uh -huh. Y los paradigmas dominantes es la manera en que las personas piensan y creen que el mundo es a través de la ciencia. Y que cambiar esos paradigmas dominantes toma mucho tiempo, toma mucho trabajo. Y la realidad es que, los paradigmas dominantes pues se han volvió, se han vuelto en, en las instituciones hegemónicas científicas de nuestra era y para tú desprobar un principio científico que no meramente va a tomar un experimento o algo que lo cambie porque meramente el ser humano no es una persona lógica el ser humano no es eh, un ente científico hay ciertos aparatos sociales que lamentablemente toma mucho tiempo cambiarlos uh -huh. Y ese es, ese es el problema con los paradigmas dominantes. Y si ahora mismo, y, y de hecho, hay personas que, que se han dedicado, especialmente Michel Gauquelin que pueden buscar sus libros francés. Él fue un astrólogo bien famoso en el siglo XX. Él murió en los 90, si mal no me equivoco. Eh, y el tipo, pues, probó unos preceptos. Claro, no te probó todo, pero te probó unos principios que fueron muy buenos. Y ahora hay personas aplicándole principios helenísticos antiguos de la, de la astrología grecia, gre, gre, griega antigua para llevar más allá de esas conclusiones. Pero, mano, las personas que dicen que es una pseudociencia, pues usualmente no conocen la astrología. Claro, yo no te voy a decir aquí que la astrología es 100% perfecta porque tampoco es así. Claro. O sea, la astrología era un tipo de psicología antigua. Era un tipo de método que Pero el hombre... Para
0: entender más el mundo. Claro. O sea, el, claro. El, el ser humano es curioso. Parece que Claro. Yo le he dicho a mis amigos que mira, el gato, la, la curiosidad no mata al gato, lo iluminó. Ajá.
1: <risa> ajá, <risa> ajá, esto, esto, ajá. Y, y, que... y, y si ese gato estudia astrología, se va a volver loco. Y va <risa> a decir, anda el carajo. No, me imagino. Esto es mucho sí, más sí. hardcore. Pero déjame decirte, a mí la astrología a mí me fascina porque. Exacto, sea, por qué es lo más que te. O sea, ¿qué te hizo a ti o sea en astrológico? Pues mira, yo, yo tenía una banda. A... Ah, a los niños esterilos. Exacto, ¿verdad? yo tenía una banda y yo conocí un montón de gente. Y una de esas personas que conocí fue un astrólogo. Y yo me hice mi carta natal Para las personas que no sepan qué es carta natal La carta natal es la manera de hacer eh, Astrología responsablemente uh -huh. ¿Verdad? A leer horóscopos eh, Leer este, Videos de tránsitos en Youtube Eso no es astrología seria Astrología seria es que tú sepas tu hora de nacimiento exacta uh -huh. El lugar donde naciste y la fecha Y que vayas a un astrólogo y te haga tu carta natal Que es básicamente la foto de los planetas Al momento que tú naciste Okay.
0: ok, pues entonces cuando volvamos, este, quiero que me diga mi carta natal Que yo te había mencionado por texto.
1: Ah, espérate, ¿tú quieres? Ah, oh, diablo, da, podemos hacer eso si quieres, pero. Yeah, pero, pero me hubieses yeah, dicho, yo lo hubiese hecho más, me lo hubiese metido más caña, yo la vi por encima, pero sí hablamos.
0: Por la parte 2, en conversación, nos acompaña eh, Fernando Castro. ¿Por qué te metiste en astrología?
1: Ah, ok, para pa terminar la pregunta. Yeah. Pues yo me hice una carta astral, ¿verdad? La carta natal, que es la manera de, de hacer la astrología. Entonces me la, me la hice, y entonces como que, ok, esto es interesante, pero no, como que no le di mucha cabeza, pero después, dos años después, como que todo lo que él me dijo, se, se, se cumplió, se cumplió. y ahí yo le metí, y, y para 2013 o 2014 empecé a hacerlo, como que me dediqué a estudiarlo para, con vías profesionales, ¿verdad?, y yo no he parado de estudiar desde el 2014 2013 Mira, en YouTube
0: un montón de videos sí mano en me me faltan, de, no me, pirámide, me faltan
1: un montón de videos no imagino estoy construyendo una pirámide me falta un montón de videos poco a poco sí 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 y entonces cogiendo gente poco a poco entonces yo, yo empecé a leer empecé a leer la astrología como 2014 2015 2016 estaba haciendo los experimentos y 2017 monté mi website y ya llevo años con el website y nada, haciendo videos todo, toda la semana.
0: ¿Y te va bien? O sea, las, las personas que vienen a donde ti, que normalmente.
1: Generalmente las personas quieren saber del. Mi maestro le dice: The money and the honey.
0: The money and the honey.
1: Ajá. La gente quiere saber de dinero y de sexo. Huh. De parejas, amor y carrera y profesión. Y eso es lo que las personas en el contexto moderno generalmente quieren hay otras personas, hay uno que otro que te va a hablar de cuestiones espirituales hay otro que te va a hablar de cuestiones este, como de salud ¿verdad? Eh, pero generalmente es profesión y amor casi siempre pero hay uno que otro rarito que, que viene con otras intenciones más, más espirituales gente que quiere saber de vidas pasadas gente que quiere saber de pues de problemas que ellos tengan en su vida y la astrología, pues te, te da, te da unas, unas contestaciones a ciertas preguntas que tú has tenido, pues, pues tu vida. ¿no? Y yo hice tu carta, by the way, si quieres meterlo en la red. Me gustaría esa.
0: verla en ver mi carta. Yo nací, era Para el público, nací el 10 de enero de 1994 a las 2.55 y 55 de la tarde en Santurce.
1: Open Horoscope. Entonces, Omar, oh, yo no traje mi programa de computadora, yo nada más la, la hice aquí en el teléfono. Bueno, no te preocupes. Pero nuevamente, tú naciste el 10 de enero de 94. 94 a las 14 y 55 pm, ¿correcto? Sí, sí. En San Juan. Pues, este en términos generales, tú naciste con un estelium muy grande en casa 8. ¿okay? Pero eh, eso quiere decir que hay un montón de planetas ag 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 agrupados en, en, en un sitio. Eso es como si hay cinco personas que quieren cocinar en una sola cocina. ¿Ok? okay.
0: ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decirle
1: que hay muchas personas en un espacio pequeño.
0: ¿Pero qué quiere decir casa 8? ¿Deseo? ¿verdad? ¿Algo así?
1: Casa 8 básicamente es lo oculto, lo es longevidad y muerte, es lo esotérico. Puede ser el dinero tengo, de otras y personas.
0: Yo, y según esa carta, yo tengo muchos planetas.
1: Sí, pero están en, no están en mala dignidad. O sea que están buenos. Eh, están en Capricornio. Eh, probablemente ahora en esto, ahora en Capricornio No hay un evento de tránsito O sea que probablemente ahora Este año y el próximo van a haber muchos eventos súbitos En tu vida Que probablemente ya están eh, Tomando acción Si, si sí. me lo están diciendo Tienes el eje nodal en, en la 1 y la 7 El eje el nodal, eso es Rajuí que tú Eso es básicamente la cabeza y la cola del dragón El eje nodal es el punto Donde se intersecta la eclíptica Digo, perdón eh, dijo sí, la eclíptica con, con el transcurso de la luna ¿okay? y entonces eh, cuando lo tienes en un y 7 pues van a haber fricción con relaciones interpersonales, eh, tú por un lado vas a ser una persona pues, algo tensa, uptight puede que haya cierto quirkiness y las otras personas pues van a ser como que bien locas o bien raras o bien extrovertidas este, eh, un poco más eh, exteriores, o sea, se van a proyectar más ese eje puede que cause diferencias o problemas con cuestiones interpersonales y relaciones. esas son cosas por encimita, ¿ok? El regente de la, del ascendente está en la 8. Eh, yo, como te mencioné al principio, antes de grabar, yo creo que tú tienes bastante interés en estos temas. O sea, que probablemente esta conversación te está gustando. O sea, no me sorprendería que en un futuro te metas en cosas esotéricas o te metas en cosas ocultas. Son es muy buenos.
0: Bueno, bueno este, te digo que yo estoy yendo a una logia de teosofía
1: Míralo ahí. Ya estás empezando. Entonces, y ya te, ya te estaba hablando. Ya
0: estoy aprendiendo de Blavatsky. Claro. Empezando a leer. Las
1: interpretaciones teosóficas que dije de Alfred cuando sí, estaba hablando claro. yo, mira qué interesante, mira qué Ajá, interesante. ajá. No, y Blavatsky. Este juego, es muy curioso. Blavatsky, en otro Blavatsky mano. Sí. Si, si las feministas supieran de Blavatsky, ella sería el símbolo de la feminista. Porque esa mujer hizo tantas cosas sí. sola y que asombroso a través de tres diferentes continentes. La, la, la tipa la iban a casar cuando tenía como 18 años y se sí. escapó y sí. se okay, fue no. fue a Europa, después a Estados Unidos después fue a la India, o sea, una vida increíble o sea, Ay, es una vida contribuyó
0: enormemente a, todo esto, a todos estos a conocimientos sí, ¿verdad?
1: porque lo que hicieron los teósofos es que eh,
0: empezaron a redescubrir para la India, correcto,
1: ¿verdad? conectaron el mundo occidental con el mundo oriental Entonces, y hicieron te sus propias durante
0: lo que mencionado. Correcto. Quédate, tú me diciéndome eso y yo haciendo las conexiones en mi cabeza ah, con razón esta gente este, pues, esa Correcto.
1: Eh, de dicho modo tenemos eh, Marte en la 12 del Swamp Chan 9 eh, eh, también va a haber cierta va a haber como que cierta lucha existencial espiritual vamos a estar muy preocupados con las cuestiones espirituales eh, una lucha ahí presente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 la sí. luna está en Acuario Venus y Marte en Géminis. Nuevamente, eso enfoca también la cuestión existencial. De sí, estarnos. Es existencial. Sí, sí. Eh, a la misma vez, pero también tienes una, una predisposición hacia carreras venusinas en comunicación, quizás. Eh, carreras venusinas son carreras de belleza, de relajación, eh, de lidiar con diplomacia, relaciones interpersonales. Eh, este tipo de cosas que estamos haciendo, eso es muy posible. Eh, en esencia. Más allá de eso 1, 2, 3, 4 No, no está jodido si, si los planetas estuviesen bien jodidos En casa 8 estarías Ya hubieses experimentado varias muertes en tu vida Ese tipo de cosas O hayas, hubieses experimentado eh, Cuestiones de cuestiones esotéricas, extrañas Cosas espirituales eh, Cosas para, para psicológicas Paranormales, ese tipo de cosas Son muy comunes con muchas posiciones en la 8 eh, También cuestiones de herencia Es muy posible Ahora bien, la gente tiene que tener en mente, estas son las posiciones, estos son los factores pasivos. Los factores activos involucran los periodos de tiempo, que son muchas, una cosa que las personas no saben. En la astrología hay periodos de tiempo. El karma, que básicamente se proyecta a través de las posiciones planetarias. Las posiciones planetarias es básicamente el momento kármico que tú tienes en tu vida. Pero ese momento kármico no se expresa todo de cantazo, se expresa en diferentes capítulos a través de tu vida. Y si yo mal no recuerdo, el último cambio grande que tú tuviste en tu vida fue en el 2015. Eh, yo no traje mi programa aquí, no traje mi computadora bueno, pero en el
0: 2015 ya había este llegado de Colombia
1: en el 2015, un, un, en el 2015 fue un cambio eh, fue un cambio súbito eh, de connotaciones emocionales más que nada Sí, es verdad. y es verdad. también cuestiones de la familia la, las relaciones entre familias quizás cambiaron súbitamente o hubo algo ahí o las relaciones con tus responsabilidades o con tus finanzas y eso no vuelve a cambiar hasta el 2015 ya en el 2015 vamos, vamos 2015, mira a mí, 2025 disculpa, ese es el próximo cambio grande en tu vida, Esos son los periodos planetarios
0: 2025
1: 2025 es el próximo cambio grande y tengo entendido que había otro cambio más grande todavía en los 2030 en alguna fecha, pero como en mi teléfono no tengo eso, eso... porque acuérdate, lo bueno de hoy en día uh -huh. que esto es algo que muchos de los astrólogos modernos hablamos, es que antiguamente para yo ser tu carta, yo tenía que tener un efeméride, tenía que tener un astrolabo y tenía que, tú sabes, hacer todos estos cálculos manualmente. Claro, claro. Pero hoy en día, como tenemos la tecnología a nuestras claro, manos, a yo puedo hacer todos estos cálculos con los programas de computadora de astrología.
0: Oye, Fernando, y quería hacerte una pregunta. Eh, he escuchado que, que hay estos tipos de ages, de ciclos en la astrología. Correcto, que la, es, las eras. Exacto, es, que, que cada dos mil y pico años la Tierra hace como este guapo, hace un signo. Eso ¿Qué bien. pasa cuando eh, van todas las casas? Ok,
1: es, eso es bien debatible, eh, pero hay que explicarlo con cuestiones de geodinámica sí. física. Las personas, muchas personas no saben, pero la Tierra está inclinada, como tú correctamente sí, un guapo la Tierra está inclinada, sí, vamos a decir, la Tierra está inclinada a 23 grados y medio. O sea, esto estos 90 grados, 45 grados, está como 23 grados y medio.
0: Ahora ¿Okay? el está en acuario, ¿verdad?
1: Eso es algo debatible. Muchas personas te van a decir que está en acuario. Muchas personas te van a decir que, que, está, en que está en transición de Pisces a acuario. Okay. Eh, el problema es que no sabemos cómo medirlo. ¿Ok? okay. Porque no tenemos un punto de partida. ¿Ok? Eh, las personas no... Mira, yo, yo he hecho estos videos en mi canal de YouTube. Las personas lo pueden ver. Sí, te voy a poner el link. Sí, ¿no? las personas no saben que hay tres tipos de zodiaco. Okay. No hay uno. Y los signos zodiacales no tienen que ver con las constelaciones. Ahora bien, hay personas que te van a decir que sí, hay personas que te van a decir que no. El mundo astrológico es un mundo de mucha división, de mucho debate y de mucha controversia porque hay muchas, muchas escuelas, es antiquísima, uh -huh. es como la filosofía, diferentes perspectivas filosóficas, uh -huh. pues van a haber diferentes y perspectivas y astrológicas. Correcto. Hay tres, tres tipos de zodiaco: el zodiaco astronómico, que está compuesto de fenómenos físicos, que son las estrellas, y esas son las, las constelaciones antiguas que están en la eclíptica. Uh -huh. Los planetas no salen de la eclíptica. La eclíptica es el camino del Sol en relación a la Tierra. El Sol se mantiene en esa línea. Los planetas van y suben por la eclíptica. Y la eclíptica son alrededor de 19 grados o 16. No, algunas de, No sé por qué, pero algunas veces leo que es 19, otras veces que son 16. Es 8 grados para arriba y 8 grados para abajo. Y así es como tú sabes dónde están los planetas por la eh, latitud y longitud celeste. Pichea. El punto es que por ahí están las constelaciones. Y ese es el zodiaco astronómico, pero ese no es el Zodíaco que se utiliza en la astrología, ese es el zodiaco que se utiliza en la astronomía. Esas son 13 constelaciones, eh, a veces son 14, pero realmente son 13. Y esas son 13 de 88 constelaciones reconocidas por la comunidad astronómica mundial. Pero esas son las que están en la eclíptica, que es esa bandita de 19 a 16 grados por donde recorren los planetas y el Sol. El zodiaco astrológico tiene que estar compuesto de 12 áreas simétricas. 12 áreas simétricas acabo de decir que son 13 constelaciones y que son de diferentes tamaños por ende ser de las diferencias entre el zodiaco astronómico y el zodiaco astro, astrológico el zodiaco astronómico está compuesto, compuesto de 13 áreas asimétricas de constelaciones de estrellas mientras que el zodiaco astrológico está eh, compuesto de 12 áreas simétricas 12, 12 áreas de tamaño, de tamaño equ equidistante de influencia astrológica. O sea que los signos zodiacales son áreas imaginarias de 30 grados cada uno. 30 por 12, 360 grados en la eclíptica. Mm -hmm. Esa es la diferencia entre el zodiaco astronómico y los dos zodiacos que, que voy a de de describir ahora. ¿okay?
0: ¿Pero pero qué pasa al final de ese ciclo de los 25?
1: Si Eso es, es lo que línea? te estoy tratando de decir. O
0: sea que esto es. Es
1: eh, an Es pero, an pero tengo que ir paso por paso. Entonces está el zodiaco, los zodiacos astrológicos, que son dos: mm -hmm. el sideral y el tropical. Los dos tienen 12 áreas simétricas. Los dos tienen, los dos tienen 12 áreas. Eh, dos, son los 12 signos del zodiaco. ¿Qué pasa? El tropical se mide por los equinoccios. Uh -huh. Y cada 70 años, el punto área, donde se mide cero área, de donde se construyen las, las 12, casas, de la, de los 12 signos, ese punto va a retroceder un grado cada 70 años. Por la precesión de los equinoccios. ¿Ok? ¿Cuál les idea. Entonces, el otro zodíaco es el zodíaco sideral, que se utiliza mucho en la astrología eh, védica tra tradicional, que es un zodíaco fijo, no cambia porque no se basa en los equinoccios, se basa en una estrella. En la astrología védica tradicional, el zodíaco sideral se ancla con una cosa que se llama ayanamsha, que es la medida que se usa para corregir esa precesión, del grado cada 70 años, porque una persona diría, coño, un grado cada 70 años, eso, eso no es nada. Claro, si están midiendo el tiempo por miles de años, pues va a ser una diferencia cabrona, ¿me ¿entiendes? <ríe> o sea, y lo, el Zodíaco Sidiral usa el Ayanamcha. Y el Ayanamcha corrige eso para que el zodiaco se mantenga fijo y usualmente usan una estrella de referencia. El Ayanamcha tradicional se llama el Chitrapacha Ayanamcha o la giri Ayanamcha, inaugurado, o mejor dicho, oficializado a mediados del siglo XX cuando la India se independizó. Okay. We're getting way ahead. pero el punto es que, que y Namcha utiliza la estrella Spiga o Chitra en sánscrito para fijar 0 grados libras y desde ahí se construyen los 12 siglos, esos son los dos los dos zodíacos astrológicos a diferencia del zodíaco astronómico volvamos a la precesión ese, ese zodiaco tropical cambia un grado cada 70 años por la precesión de los equinoccios que es básicamente esa inclinación de la tierra que está girando un grado cada 70 años. Y esa giración es lo que mide las diferencias en la era. ¿Dónde está ese puntito? ¿Verdad? Está midiendo. ¿Ok? okay. Y cada 70 años gira un grado. Y okay. cada 26.000 años le da una vuelta al zodiaco completo. Eso se llama año platónico.
0: Año platónico.
1: Correcto. Okay. Y ahora, eh, ese año platónico se divide en diferentes eras. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo medimos esa era? las medimos por las constelaciones las medimos por el zodiaco tropical, las medimos por el zodiaco sideral o sea, hay diferentes maneras de medir esa era de la misma manera que hay diferentes maneras de medir el zodiaco y eso es un dilema bien grande y hay personas que te dicen que la era de acuario ya empezó hay personas que te dicen que empezó eh, a, a principios del siglo XX hay otras personas que te dicen que va a empezar dentro de cien y pico de años, perdón, disculpa
0: No, tengo entendido que, o sea, que en el 2012, cuando están diciendo que se acabó el mundo, <risa> es que cuando pues yo lo que tengo entendido es que ahí termina la era de Pisa y empieza a Acuario Eso Entonces, te lo dicen,
1: realmente yo no sé Yo yo sé que hay muchas interpretaciones <risa> <lo>
0: que veo. <risa> Pero
1: Pero lo que yo te puedo decir es que astrológicamente hay unos ciclos que sí miden el tiempo de otra manera podemos citar la, las grandes conjunciones, que son las grandes conjunciones son cuando Júpiter y Saturno se, se unen que eso va a pasar ahora, a, a finales del...
0: Exacto
1: exacto exacto pero, pero eso va a ocurrir ahora en diciembre de 2020 ok, okay, okay. Este, claro, y eso claro. es una manera de medir ciclos cósmicos sí. eh, reliable el problema con la era de Acuario y la era de Pisces es que no sabemos cómo medirlo eh, correctamente, porque diferentes personas te van a decir diferentes cosas. Okay. Yo, yo, yo creo que estamos en una época de transición. De eso no hay duda alguna. Exacto. Y eso lo podemos ver lo podemos ver por, por el desarrollo de la sociedad. Pero la Pero misma la vez... La
0: tecnología la información. Correcto, eso es acuario, ¿verdad? Porque las aguas el conocimiento.
1: Eso ¿no? es una interpretación moderna. Okay. Recuerda lo que habíamos hablado de la diferencia entre la tradicional y la moderna. Uh -huh. Eso es una interpretación moderna. Y sí, aplica en ese sentido. Pero a la misma vez también los cambios no necesariamente se ven a la era de Acuario. También en gran medida la, el descubrimiento de los planetas transaturninos ha sido de una importancia monumental. Ok, hay, hay un debate en la astrología de que si se deben usar en el contexto tradicional o no. Pero más allá de su uso, el mero hecho de que el hombre haya descubierto dos planetas nuevos, mm. sin incluir Plutón, porque Plutón es... es, es es complicadito porque Plutón es un planetoide ¿verdad? Plutón sí. es, Plutón es ese punto intermedio entre un planeta y un asteroide, digamos. Y como Plutón, digo, como Platón, mira mi, como Plutón, se han descubierto otro tipo de, 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 de objetos transuranianos, transne allá perdón, de transneptunianos, perdón, trans. Más allá de correcto, transneptunianos okay. en lo que se llama el cinturón de Kuiper o Kuiper Belt.
0: Cooper Belt, ese. Kuiper
1: Belt, el Kuiper Belt.
0: Que es afuera de Plutón,
1: ¿verdad? Eh, afuera de Neptuno. Oh, no, no, porque no, estamos dándonos cuenta que el sistema solar, es, obviamente el sistema solar es como un átomo, ¿verdad? Mm. y nos estamos dando cuenta que más allá de Neptuno mm. hay un montón de objetos como Plutón que son como planetoides que son objetos como si fueran asteroides bien grandes, pero no son asteroides pero, y claro. como Plutón acaban eh, Makumaku, ah, hay, hay, como, hay como dos que son del mismo tamaño o más grandes que Plutón y ese es el Kiberberg, y entonces está el Cloud es básicamente una nube que le da la vuelta al sistema solar, que por ahí es que van los, los cometas, que se recargan por ahí y después vuelven en su, en su órbita, eh, y, y esos planetas son de suprema importancia especialmente Urano, Neptuno, Plutón eh, no tanto pero bueno, hay gente que, que va a escuchar eso y se encojonar conmigo, pero, pero bueno, vamos pero, a incluir a Plutón para, sí, um, sí, para, para a ser políticamente Plutón. correctos en la comunidad no, y, en la Plutón, bien, y
0: Plutón el, es como que el hermano el, o sea, que falta la, porque básicamente la, el, nuestro sistema solar es una familia la familia de los planetas <risa> estoy escribiendo un, una novela corta que está basada en, en eso en los planetas, nice <risa> a mí no, no puedo decir, pero, pero todavía, <risa> te la van a robar <risa> sí, <exacto. risa> ya yo me la
1: voy a robar, lo voy a usar yo <risa>
0: pero tiene que, tiene que ver con eso de, lo, de, lo, de la familia que hay en nuestro sistema solar yo.
1: pues yo, yo sí porque son es mitología, y, y, mitología. Y, lo, y son dioses romanos que se sacan de los dioses griegos correcto, correcto. y los significantes de los dioses griegos astrológicos se sacan de los dioses babilónicos
0: uh -huh. y eh, hasta en Enki, en sí
1: pero ellos no son los planetas los, oh. los planetas son Shamesh, que es el sol Marduk que es Júpiter Minurta que era Marte, Marte, es que tenía los ojos por, por los no, ojos. no sé, no sabría decirte, yo hice un video, de hecho, yo creo que yo creo que lo subí la semana pasada de las deidades, así que lo tengo bien fresco en la mente, eh, pero yo creo que los cambios que se deben, eh, no necesariamente se deben a esta supuesta era de acuario, verdad. hay personas que te van a decir, this is the turning of the day. o sea, eso lo están cantando desde los 60, imagínate, exacto,
0: eh, la transición dura como tal de cientos de años.
1: Ese, ese es el problema, que no se sabe. No sabe. Eso es lo que te digo. Sí. Diferentes personas te van a decir diferentes cosas. hay Personas que te van a decir que ya empezó con la Segunda Guerra Mundial, 2012. Hay personas que te dicen que va a empezar en el siglo 22 O sea, pero definitivamente hay una transición en el mundo moderno. O sea, eh, y estamos pasando de, de un mundo, pues. Eh, tradicional a un mundo puramente moderno, puramente secular, puramente claro. económico, o sea que hay unos cambios inevitables. Es inevitable.
0: era rara la que estamos viviendo ahora porque o sea, la tecnología está avanzando bien brutal, <risa> pero nuestra capacidad
1: podemos, general? eso es un tema para un podcast completo, sí, porque sí, esa, sí. Es la, esa es la diferencia en lo que, en lo, entre lo que es un mundo tradicional mm. y un mundo moderno, como yo te describí las diferencias entre astrología moderna y astrología tradicional, lo mismo podría ser con absolutamente toda rama del saber humano Filosofía claro. tradicional, filosofía moderna, sociología moderna, sociología tradicional, así por el estilo. Eh, porque la tradición lo que plantea es que el humano crea una sociedad en base a talantes metafísicos, uh -huh. donde esos talantes metafísicos son el centro de la sociedad, punto. Uh -huh. Dios, el trascender, lo que uh -huh. sea. Eso es una sociedad tradicional. Pero vivimos en una sociedad moderna, donde esos talantes metafísicos, que antiguamente eran el centro de la sociedad, se sustituyen por talantes económicos ya Dios no es el centro de nuestra sociedad ya el trascender no es el centro de nuestra sociedad el centro de nuestra sociedad es la economía la verdad,
0: es el dinero,
1: la es la usura exactamente no, no es idolatría es básicamente un ciclo anómalo eh, y la sociedad moderna por no decir sociedad occidental porque la sociedad moderna no es necesariamente la sociedad occidental la sociedad occident occidental es el preámbulo a la sociedad moderna pues es una anomalía en el desarrollo humano en ese sentido wow. y ese es el cambio más grande porque ya, por ejemplo, vivimos en una sociedad totalmente secular o en gran medida, y los bolsillos globales, eh, los bolsillos en esta sociedad global, donde esos talantes modernos no, ha, no se han arraigado todavía del todo, eh, tenemos pues reacciones, tenemos reacciones recalcitrantes como lo son el, el mundo islámico, por ejemplo. O sea, en los, en los 1960. Eh, los, a, casi todos los países islámicos eran de avanzada, o sea, eran países bastante seculares, el islam era una religión y, y ya, y whatever, pero después de con la Guerra Fría, tú sabes, los 60 y 70, esos jóvenes se volvieron recalcitrantes y un montón de gobiernos, eh, claro, hay que hacer la excepción de, de Arabia Saudí, porque Arabia Saudí es un sistema totalitario, es como una mafia, ¿verdad? Mm. Arabia Saudí es como si, como si mi nombre fuera Castro. Y yo conquisto Puerto Rico y le pongo Puerto Rico Castro. Pues mm. lo mismo con Arabia Saudí. La familia Al sí. Saud, pues, ha tonado la, la, la... Y ellos han solicitado el Islam para, para promover su su remin. Pero no vamos a hablar de eso. El punto es que estoy... madre mía que me, que me haya eh, eh, haya hecho esa parte. Pero eh, Irán era un país desarrollado. Egipto, eh, Jordania. O sea, todos estos países eran avanzados y de repente hay una reacción y se vuelven recalcitrantes, se vuelven religiosos uh -huh. y eso es lo que tenemos hoy en día con el mundo islámico que, que eh, para combatir esta, este modo de vida moderno, eh, anómalo eh, pues se están volviendo mucho más religiosos de lo que usualmente eran verdad y también el islam tiene la cuestión del jihad que, que, que es una parte elemental de la, de la religión y así por el estilo que pero es un
0: tema para... sí Ay, ¿no?
1: otro, otro podcast, pero ten en mente que esas son las diferencias más grandes que son las que están ocasionando pues Los grandes cambios en nuestra sociedad moderna.
0: Ok, so para concluir, voy ¿Eh? a hacer una pregunta. Ajá. este Bueno, rapidito. Este, yo, yo tengo este debate friendly con una amiga Ajá. que ella sí va a su astróloga y todo. Y yo de por sí siempre he estado neutral en cuestión de astrología. Y así puedo, puedo entender que los hace pero como que no estoy así viendo mi carta. ¿Qué pasa? Al yo leer los gnósticos, empiezan a esto. Los gnósticos hablan de esta. De esta fuerza maligna. El demiurgo. El demiurgo que quiere. Que, que está los seres humanos. Ese es el, ese, ese, ese,
1: supuestamente Jehová. Exacto, Jehová. Ellos, eh, los gnósticos. Esa es la gran guerra. Uh -huh. No, 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 pero esa es la gran guerra esotérica en nuestro Exacto. contexto occidental. Uh
0: -huh. y es eh, que lo va básicamente malo. Eh, según los eh, gnósticos.
1: Lo, el problema es que eso es algo que yo he estudiado por años entonces tú vas a los gnósticos y los gnósticos te van a decir que los malos son los católicos tú vas a los católicos y los católicos ah, te dicen mira. que los malos son los gnósticos y esa es el, ese, ese, ese es el verdadero Star Wars sí. que nosotros estamos viviendo que muchas personas, pues los neófitos no van a conocer eh, ese es el de Niurgo, ¿verdad? Uh -huh. que supuestamente, eh, por ejemplo, los teósofos creen en eso los gnósticos creen en eso claro, los teósofos y los gnósticos se pasan peleando entre ellos mismos eh, también hay otros grupos que piensan en eso y obviamente está el lado cristiano que, que piensa en otra.
0: Perdón. Eh, Pero te quería, ah, o sea, Perdón. Bueno, disculpa. O sea, según los gnósticos... No, no, relax. De hecho, es, es verdad lo que estás diciendo y, y, y enriquece... Y muchas
1: personas no saben ni de qué carajo estoy hablando, ¿verdad? Pero, Pero yo soy el loco. O, pinta, o sea, sí. No,
0: sí supuesto, <risa> o sea, según los gnósticos, la teoría de la realidad es que esto es un holograma creado por esta fuerza madre. en El de el de mi Te exacto. pregunto, si es verdad que esto es un holograma que... Los astros no serían parte de ese de mi orgullo. Oh, definitivamente, o sea, si uno, si uno toma en... ¿Cómo tú consideras que la astrología, como tú ves la astrología? Si ¿Es uno... benigna
1: o es...? Es una herramienta
0: Una herramienta, ¿Te tú la puedes usar para mal o para bien
1: Tú tienes que tener en mente que tú puedes usar cualquier cosa para mal o para bien. Yo ahora mismo puedo coger este teléfono y te puedo matar con él. Pero no lo voy a hacer porque no quiero hacerlo. ¿Verdad? Okay, <risa> estamos solos solo aquí en este apartamento. ¡Ay, oh,
0: Dios mío, ayúdame!
1: <risa> pero lo que te quería decir es, volviendo a, a, la, a la premisa de que si esto es un holograma. Ok, esto es un holograma. Pero es lo que tenemos.
0: Uh
1: -huh. eh, y, y la religión védica te lo dice también. O sea, exacto, que esto es maya. ¿no? Eh, maya, exacto. O sea, Exactamente, me sacaste la palabra de la boca eh, Pero al fin y al cabo es lo que tenemos Y es lo que tenemos para trascender okay. O sea, lo, lo único que importa en esta vida Es la salvación de tu alma Correcto. Punto Más nada importa en esta vida <risa> y, y todo lo demás es maya Todo lo demás es ilusión Porque al fin y al cabo todo es expresión de Vishnu Todo es expresión de Dios Tú eres Vishnu experimentando la materia
0: Vishnu, el que...
1: Vishnu es el conservador
0: ¿verdad? El que preserva,
1: exacto el conservador. O
0: sea.
1: Es mucho más que eso, pero esa es la versión occidental de cómo lo entendemos. Pero tú eres Vishnu experimentando la vida a través de Omar, yo soy Vishnu a experimentando la vida a través de Fernando y así por el estilo.
0: Okay.
1: Eh, that's the big picture, ¿verdad? Lo único que importa en esta vida es la salvación de tu alma. ¿Qué tú vas a hacer para salvar esa alma? Eso es lo que las personas tienen que estar pensando, ¿verdad? La astrología es una herramienta para yo incurrir en esos procesos de mi salvación propia. Eh, tus estudios gnósticos son lo que tú incurres para salvar. Tu... De eso se trata, mano.
0: Exacto, sí. Cada quien está buscando respuestas al misterio de la vida. Correcto. Y adapta a su Correcto.
1: Y lo único seguro en la vida
0: es la muerte. Es la muerte. Impuestos.
1: Exactamente. <risa> es la muerte y pagar impuestos. Y pagar impuestos. Lamentablemente. <risa> que by the way, eh, los dos son significantes de Saturno, eh, ¿verdad? Y Saturno, Saturno impuestos. Eso, y eso, ah, es lo que me, eso es lo sí. que me
0: da curiosidad porque yo sé que Saturno. Es medio maléfico, ¿verdad? Medio,
1: no, es, es maléfico. Es, ¿no? O sea, o sea, <risa> es, es maléfico, uh -huh. pero es importantísimo. Porque, es, es es, porque Saturno es, es el planeta. Sí. Eh, hay que hacer una distinción ahí. Chronos y Cronos son dos cosas diferentes. Cronos es el titán.
0: Correcto, el titán.
1: Que se comía a los, a sí. los, los sí, dioses y, y después Zeus se vengo.
0: Exacto.
1: Cronos. Cronos, no, Cronos. Cronos es Saturno. Y eso es una confusión que está desde el medioevo. Shronos es el father time. Es el, es el tiempo. Y Saturno es maléfico porque Saturno representa... Eh, las cosas inevitables de la vida. Te vas a la poner muerte. viejo, te vas a morir, te vas oh, a enfermar. Okay, okay. Ese es Saturno. Exactamente, no, no, está en es lo correcto. Eh, y... O sea... Volviendo a lo que estamos volviendo... La muerte es lo único seguro en la vida. Así que tú tienes que estar al tanto de lo que queda más allá de la muerte es realmente las cosas más importantes en la vida. Okay. Por eso es que el hombre basaba su sociedad en talantes metafísicos, en mm -hmm. Dios, en religión. Religión es básicamente el fenómeno transgeneracional de transmitir los preceptos que mantenían la sociedad. Y eso lo hemos perdido en nuestra sociedad moderna. ¿Ok? ¿Tú sabes qué eh... Y, ah.
0: Hermes, ¿sabe quién es el dios? Claro, claro, Mercurio, claro. Exacto, él predijo esto en su profecía, el de, que eventualmente que eh, Egipto se iba a volver desolado, la tierra donde los dioses, Mira. donde los hombres adoran a los dioses y ya todo eso se va a perder, el, la gente se va a reír de que el alma es inmortal
1: No tan solo eso, las sociedades tienen ciclos de vida como las plantas o como los humanos. Pero, toda la sociedad esto y esto lo dijo eh, Oswald Spengler en el, en el, hace 100 años en el 1918 en una obra que se llama The Decline of the West o The Decline of the West ah, es el...
0: verdad el occidente no
1: está eh, sí, sí pero ya eso se sabía desde el principio <risa> del siglo XX imagínate wow. este, y todo nace y crece y muere verdad no obstante la, la sociedad occidental se le ha adelantado a la muerte artificialmente o sea eh, porque muchas personas hablan del nuevo orden mundial, ¿verdad? De, de, nuevo, de la conspiración y esto, pero realmente el nuevo orden mundial es pues, el, el mundo moderno, el mundo de la democracia, el mundo de la usura, el mundo de la banca internacional, el mundo de la prensa internacional. Y eso es lo que suplantó al orden tradicional, que era el orden de las monarquías y de la iglesia. Claro, la ilustración te dice que la monarquía y la iglesia eran lo más malo del mundo. Eh, pero en esencia esa es la batalla es esa es la batalla que hay esa es la batalla que hay entre, el, entre los gnósticos y los católicos, esa es la batalla que hay entre la tradición y la modernidad o sea, esa es la batalla de la cual estamos hablando, es la batalla por la, el, el alma del hombre verdad ¿cuál es el sí. lado correcto? ¿cuál es el lado incorrecto? pues ahí ya estamos entrando en, en, en campos que lamentablemente no se pueden a, a hablar a ciencia cierta, no se pueden hablar abiertamente porque wow. Eh, hay muchas cosas ocultas Hay muchas mm. cosas escondidas Que quizás hay personas que estén escuchando esto Que <risa> ni siquiera saben de qué carajo estoy hablando Pero eh, la realidad es que, que es que Es una es una guerra por el, por el alma del hombre Porque eh, como te dije El hombre no es un, un ser lógico Y el hombre es mucho más que una máquina entonces, El hombre es mucho más que un cuerpo eh, La capacidad de la mente Es, es increíble una
0: alma divina.
1: Correcto es una, es, una es, es, un, es un espíritu inmortal Teniendo una experiencia material temporal Correcto eh, y nuevamente recaemos en lo que estamos hablando de, de que Vishnu experimentando la materia sí. diferente de, de, a través de diferentes personas, ¿verdad? O sea, la materia que creó Brahma y que eventualmente va a destruir Shiva. El, es, es el, el Trimurti. El Trimurti védico El Brahma, Shiva y. Brahma, y Vishnu y eh, Brahma, Brahma, Shiva. Exacto. Eh, y. Bueno, eh, de eso se trata, la salvación del hombre. O sea. Y diferentes sociedades han creado diferentes tradiciones, eh, diferentes sociedades a través de la tradición, mejor dicho, disculpa, han creado diferentes metodologías espirituales, digámosle religiones, para salvar el alma del hombre. En nuestro contexto occidental era el catolicismo,
0: claro.
1: pero el catolicismo ha estado bajo asedio por siglos, ¿verdad?, hasta el día de hoy, que es básicamente es una sombra de lo que fue en el, en el medioevo.
0: Cacho, y
1: el hombre está, el hombre occidental, eh, el caos de la sociedad moderna se debe al vacío espiritual y al caos. Exacto, sí. El bien. caos. Entonces, y déjame, Carl Jung
0: habló de eso. Sí, mismo. sí,
1: Carl Jung, sí. ¿no? Y Carl Jung, ay, disculpa. Carl Jung fue uno de los mejores astrólogos en el siglo XX. Lo que pasa es que no decía que era astrólogo porque todo el mundo en la academia se le iba a burlar en la cara.
0: Bueno, mentalmente lo hicieron, por eso se partió con Freud, porque Freud había sí, libertado en sí, contra sí, de Jung. Y con sí,
1: Ricardo también hay y otras eso. cosas ahí, pero Sí, sí. sí, sí. sí. <ríe> Mm. Y, y, de, y de hecho, esa es de una de las razones por la cual yo, yo estudio astrología y enseño astrología.
0: Pues yo,
1: yo, yo. No, 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 yo, no, 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 no. Que, que yo veo a la astrología como un portal hacia un mundo espiritual más grande que pueda reconectar al hombre occidental con esa espiritualidad que ha perdido. Mm. Porque la realidad es, este Omar, nosotros no podemos. Nosotros no podemos pretender que esta sociedad va a continuar pensando de que la meta más grande que podemos alcanzar es, tú sabes, hacer un millón de dólares, clavarme a tres tipas a la misma vez, este, y hacer Genérico, perico toda la noche. toda la noche. O sea, es, sea, es, algo es iracundo. Es iracundo. Es, es, es algo perverso. Es algo que, en el que, que antiguamente se llamaba satanismo, ¿verdad? Pero hoy en día, o sea, no en el contexto este espiritual de contactar entidades, sino en el sentido maléfico del pecado. Eh, y puede sonar cursi, puede sonar eh, eh, anticuado, pero hasta cierto punto hemos perdido ese norte espiritual
0: sí, las personas no
1: rezan las personas no, no van a un culto eh y lamentablemente eso pues tonilita, no creen claro, nada. tú y yo por ejemplo ya estamos ya estuviésemos en una edad de tener hijos no los tenemos, no tenemos una familia porque realmente ¿de qué vale tener una familia si, si no vamos a gestar una sociedad, si no vamos a basarlo en algo ¿Ves? Y, y ahí es como estamos viendo cómo la sociedad se está desintegrando, o mejor dicho está cambiando verdad
0: vamos a ver está
1: cambiando pasa. en estos parámetros modernos
0: ¿tú crees que sean para bien o para mal?
1: eso es relativo
0: bueno, o tal vez hay que eso ver... es relativo, al fin y al cabo Porque el lo... AI da miedo a un cojón. ¿Cómo? Y, y LA, LAI, la inteligencia artificial es Ah, sí, eso, y eso ya da viene ahora dentro de robots.
1: sí Sí, ah, sí, no pero, pero son herramientas Yo, yo, yo no creo que la, la, la inteligencia artificial Va a alcanzar este eh, Va a, a alcanzar ¿Cómo se llama la palabra? Este... Self-consciousness Yo no creo que eso va a suceder nunca porque la única persona que puede hacer eso es Dios, ¿verdad? Eh, eso sí, lo que, lo que hay que tener cuidado es con el transhumanismo. Eso transhumanismo, es lo que... Claro, sí. la idea de los cyborgs, de la fusión del hombre y la máquina. Bueno, eso, es, eso es lo que es quieren no. la
0: élite. La, la
1: correcto, okay. correcto. Y, y no tan solo eso, sino que esa es la, la única manera persona. que pueden hacer viajes eh, mm -hmm. intergalácticos. Mm -hmm. eh, sí,
0: aquello... Esto es un rabbit hole infinito.
1: No, no, no no están, no es O sea, been, Yo he estado estudiando esto por... Ya, ya voy como para... Wow, 12 años haciendo estas cosas. Imagínate, terminé en astrología y sabe Dios dónde voy a estar dentro de dos años más. Pero eh, es relativo porque al fin y al cabo lo que, lo que importa es tu salvación, mano. Tu salvación. Mira, en el, en, el presexto, en el pretexto védico, o sea, en el contexto védico, disculpa, no pretexto, en el contexto védico, tú mueres y tú puedes alcanzar el moksha o tú puedes. La liberación. Exacto, o tú puedes reencarnar. Eh, tú no quieres reencarnar o
0: sea, tú,
1: tú quieres moksha claro, en el contexto tradicional pues el moksha es una cuestión de sacrificio, de contemplación tú sabes, de, de hacer renunciar. mantras, de renunciamiento de ascetismo, que es complicado en la tradición occidental es una cuestión más heroica, es una cuestión de acción eh, que va más a la par con nuestra cultura occidental claro. hispana, que es de donde nosotros salimos ok eh, y de eso se trata, o sea Tú tienes que ser el héroe en tu vida Y en tu contexto para trascender Y realmente salvar lo que tu las alma
0: limitaciones, o,
1: sea. Lo que tú, o sea, cualquier cosa Es escuchar tu corazón O sea, yo no soy tú, tú no eres yo Tú tienes tu camino, yo tengo mi camino Y hay que buscar nuestro camino Y vivir la vida como nosotros pensamos Que es la manera más más honesta Y más este trascendental de hacerlo O sea, de, 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 de intentar Alcanzar altos, más altos Que uno o sea, de intentar realmente eh, trascender, ¿verdad? Pero obviamente en una sociedad sí, que eso era lo que antiguamente las la, la sociedades tradicionales pues, promocionaban, ¿verdad? Uh
0: -huh. sí, Pero ya estamos,
1: estamos desconectados completamente. O sea, eh, oh, lo,
0: que pasa?
1: lo que tenemos sí. es que la escuela, el gobierno, eh, hazte chavos, uh -huh. paga, en tu casa, tu hipoteca, uh -huh. eh, ten una familia, reproduce, te ve televisión. Uh -huh. Pero ¿dónde están ahí las cosas para el espíritu? ¿Dónde está la idea de, del cielo? ¿Dónde está la idea de, del heroísmo? ¿Dónde está la idea de los ángeles? ¿De los espíritus? ¿De la tradición? ¿Nuestra conexión a nuestros antepasados? ¿Nuestra conexión a nuestros antepasados? que es lo más...? Tú sabes, todas las familias rotas hoy en día. Tan importante que es nuestra... Mira, lo, lo, y esto es algo que los santeros tienen claro. Y la gente que, que practica eh, palo allá afuera. Mira, lo, lo, los ancestros. Es como si... Es como si el... el... maestro? No, no, los ancestros. Los ancestros. ¿De dónde? O sea, tú eres el resultado de siglos. De siglos de evolución. De siglos de, de reproducción. Claro. De siglos de lucha contra los elementos. Uh -huh. ¿Para qué? Para que estés aquí jugando Game Boy o, sí, o, sí, o sí. El, play, el PlayStation. Y estés tú sabes, viendo pornografía y endrogando. O sea, come on. Es, esa es el, el, la crisis en la que estamos. Crisis de, la crisis del mundo moderno. Sí, sí. Pero... La conexión a nuestros ancestros, hermano. Gente que ni siquiera habla con sus padres. Mira, los ancestros es como el internet. Es un, es un mundo de información. Y nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, si los tienen, es en la computadora a través de la cual nos podemos conectar al internet. Y esa es la sangre. Eso es lo que tú llevas en, en tus venas. O sea, esa trascendencia. O sea, tú eres producto de siglos de, de lucha contra los elementos de siglos de lucha contra las, la, 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 los elementos y, y la vida y la lucha y eso lo hemos perdido hoy en día y, y, y ese, ese dinamismo ese elemento tradicional se ha perdido y esa es la crisis del mundo moderno esa es la situación en la, nos, en la cual nos encontramos hoy en día y yo creo que la astrología que es algo que ha estado desde antes del cristianismo que es algo que probablemente ha estado desde, desde las primeras religiones eh, de hecho ha estado desde, 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 los, desde los principios védicos claro, la, la yotisha, la astrología en el contexto védico era muy diferente a lo que conocemos hoy en día eh, como astrología verdad de la misma manera que podemos decir lo mismo de las frutas y los vegetales, las frutas y los vegetales son plantas que dependen del hombre y, y en su pasado antiguo eran, eran bien diferentes a lo que eran hoy en día, nada, el punto es que la astrología yo pienso que es ese portal que puede reconectar al hombre al mundo espiritual pero diablo, no, no, no Hicimos una parte bien grande ahí. y Nos sí, fuimos eh, en el viaje. Eh.
0: No, pero el público, estoy seguro que el, o sea, va a apreciar.
1: Hablé un montón, este, este, hablé un montón.
0: Bueno, a I mí, mean, en parte estabas explicando mm. o sea, pues lo que veo, o sea, yo lo que aprendí de este podcast, eh, y supongo que el público también, es que esto no es esto es más que el horóscopo que saben los periódicos claro. esto es más que decir no oh, mira yo soy capricómico, yo soy acuario <risa> aquí <risa>
1: major big, pero big es bien cómico por ¿No ejemplo no? Porque tú tienes el, mira, mira uno de los presentes astrológicos básicos, tú tienes el ascendente en Géminis yo tengo el ascendente en Sajita que es Castor y Pollux, ¿verdad? los gemelos son correcto, Castor y Pollux, correcto que en sánscrito sí. se llama Mituna en San, eh, eh, Castor y Pollux en la tradición romana pues son los gemelos pero Exacto. en la tradición védica se llama Mituna que significa eh, coito, okay. o, o relaciones sexuales, uh -huh. y eh, pero en la tradición védica es una mujer y un hombre, el hombre tiene una masa, que es como el palo este con, con, con las puyas, uh -huh. y la mujer tiene una lira, okay. pero, una lira, ah, la
0: lira. Okay. pero
1: en la tradición mesoamericana, que eso es otra tradición astrológica que no hemos hablado de ella, sí. que se desarrolla
0: Sí, independientemente. Sí,
1: sí no, y los incas también, pero no conocemos mucho de los incas. Pero los, los aztecas, wow. los mayas, disculpa, no los aztecas, los mayas. Aunque no sé si los aztecas cogieron de los mayas, pero... Eh, para ellos, géminis, son dos tortugas copulando. Dos tortugas. Copulando. ¿Ah? Oh. ¿Viste qué loco? como en la India eran unos gemelos... Que esto también, eh, tú sí, sabes... Hay algo que es bastante similar en esencia, en todas estas regiones, Porque había una rico. sociedad... Eh, antigua mal. que se perdió, que era la Atlántida.
0: Ala, eso.
1: eso es otro viaje, sí, eh, porque eso, hasta eso, cierto eso. punto Sumeria, Egipto, la India, Mesoamérica, eran como las colonias
0: Correcto. de
1: Atlántida, y Atlántida se destruyó por X o Y. Hay gente que dice que fueron hace 16.000 años.
0: Bueno, según Platón, hace 11.000 años, Ajá. cuando tú ves la geología, Ajá. dice eso mismo que dice Ajá. Platón, Ajá. pero eso eso es, eso, viaje, muy... eso es otro viaje, eso es otro viaje. Que... Eso es otro viaje.
1: Bueno, Platón <risa> ahí, habla de Atlantis imagínate, el padre, el padre de, de la filosofía occidental. Sí, ¿no? Platón estuvo iniciado en los misterios. Ajá, ajá correcto.
0: correcto. Y, y Sócrates no estuvo iniciado porque supuestamente. Si te has en esos misterios, tú no podías hablar de eso. Pero Sócrates, como le gustaba hablar y conversar, pues Dios me enamoró. Sí, me por, por eso
1: es que no podemos abundar tanto Porque en la cuestión poder, de, de, lo, de los gnósticos y los católicos. por El mi y Jehová y todas estas cosas. Pero, Porque son cosas que se han mantenido under wraps. Uh -huh. Hasta hoy en día con el internet, ¿verdad? Porque si no fuera por el internet, yo no sabría nada de estas cosas que estamos hablando. El bueno, o sea,
0: internet, de verdad que... El internet es una herramienta y, no, y hay que
1: aprovechar mientras es libre Sí, yo... pero el internet demuestra un, precept, eh, un precepto Un eh, precepto Por ahí vamos Un precepto Que, que es lo más veraz Y okay. que es el indio Y no la flecha Tú sabes, Porque, tú puedes tener internet y tú puedes tener el teléfono más cabrón y lo usas para, tú sabes, bajar pornografía, mm, eh, ver videos día. de gatos, O sea, y, y there's nothing, o sea, es el pero esa, es, exacto, eso fue lo que yo dije, ¿verdad? Yo dije la flecha, que yo dije? No, no, lo dijiste así. Ah, ok, lo dije bien, lo dije este bien. O sea, y, y no hay nada malo con tomarse el selfie todos los días, no hay nada malo con ver pornografía todos los días, o sea, esas son cosas...
0: Bueno, los demiurgos supuestamente controlan...
1: Sí, el, pero,
0: pero pero es, yo, es
1: que yo, la reali la realidad ahí. es que no todo el mundo es igual. <risas> sí,
0: es verdad, Lamentablemente,
1: y bueno. eso es una de las mentiras del mundo moderno, que es pues la igualdad, la democracia. Es que todo
0: el mundo es igual. No, ¿no? Bueno, es sí. que ese es el
1: problema, no todo el mundo es igual. Ve, mira el mundo el mundo animal hay jerarquía, hay casta uh -huh. de la misma manera no y nosotros todavía nos tenemos jerarquía y tenemos casta uh -huh. pero en el mundo antiguo se reconocían estaban por ejemplo en el contexto médico, los brahmanes que eran los maestros los sacerdotes uh -huh. los que se conectaban con dios sí, la, la, el
0: lo más alto que el,
1: el gran alma. Pues claro claro el ah. paratma exacto y el jivatma que es la que es nosotros la, la individual la gotita del océano Entonces, estaban los śātriyas que eran los guerreros, los administradores, entonces estaban los Vaishyas, que eran los comerciantes, ¿verdad? Los mercaderes, los artesanos, y finalmente estaban los Shudras, que eran la mayoría de las personas, que eran los esclavos, eran los que se, se eran, y también eran los más importantes, porque eran los que mantenían el espacio limpio, los que ayudaban a los a los shudras. Todo el mundo tiene su función. Claro, y, y claro. después estaban los intocables y los Mlechas. Sí, sí. Eh, los intocables eran personas que, pues que. Pero eh, sí, no. no acuerdo, eran, eran personas... No eran personas que no tenían ni las capacidades para ser esclavos y por ende... Y también que no, que no compartían las tradiciones védicas, Eso oh, es muy importante. Okay, okay. Eh, eso es muy importante que muchas personas no, no reconocen. No compartían las, la, la, las tradiciones védicas, Por ejemplo, comían carne. Okay. Eh, Quizás eran extranjeros. Vegetariano? Eh, yo, yo, yo fui todo, mano. Yo ahora mismo como pescado, pero yo fui todo. Porque al fin y al cabo lo que importa es lo que sale de la boca, no lo que entra. Eso, that's, what, that's how I live life from now on pero nice. este, y esas son las diferentes y entonces hoy en día eso todavía está tú no puedes pretender que, por ejemplo el mito de la educación, tú no puedes pretender que todo el mundo vaya a la escuela eso es inaudito, sí, claro. hay personas que nacen para ir a la escuela y hay personas que no nacen para ir a la escuela, ¿qué opciones tenemos? un montón, que se metan en las fuerzas militares, que se metan en los, en los seminarios y que se vuelvan sacerdotes que se busquen una carrera técnica que se metan al deporte o sea, hay tantas opciones, pero el mundo moderno Por lo menos en el contexto puertorriqueño, ¿verdad? La educación, la educación, la educación, la educación Claro, la educación también se usa como pretexto Para eh, adelantar ciertas agendas ideológicas Que no nos claro. vamos a meter ahí ¿Verdad? Sí, este, y
0: yo como maestro entiendo eso Tú sabes,
1: eh, eh, y, pero lamentablemente en el marco legal Tú sabes, mi mamá trabajó de, de, de procuradora del menor en Carolina Por ejemplo, y las historias que ella me hacía eran como que, mira, estos este, este chamacos no Sabes estos claro. chamacos no, no van para la escuela, punto. No les gusta. Vamos a buscarle otras opciones. Vamos claro, a meterlo claro. al ejército. Vamos a meterlo en el deporte. Claro, que Para que ellos son buenos, que ellos harían... Correcto. Sí, sí. Pero entonces tienes que estudiar, estudiar, estudiar. Ah. Tío, pero tú sabes. Eh, pero ya son cuestiones culturales que no nos vamos sí. a meter. Pero no todo el mundo es igual. Y eso es bueno, ¿verdad? Claro, la y eso, es es eso es importante. Es eso es importante. Eso es importante. Y sí, no, no la todo la el verdad. mundo puede ser igual. Claro. Y que todo el mundo sea igual es, es malo. ¿Ok? en el contexto legal pues puede que digamos que sí, pero más allá de eso sin meternos en cuestiones que sean un poco sí, controversiales sí. este la realidad es que, que las castas y las jerarquías existen siempre van a existir sí, y van. es mejor que se basen en preceptos tradicionales que se basen en preceptos modernos como se basan hoy en día que son élites que tú ni conoces que son gente millonaria que, que tú no sabes qué hacen eh, que son personas que no se rigen por preceptos espirituales muchas veces. O que si lo hacen, lo hacen por cuestiones pues más esotéricas y, mm. y oscuras. Eh, pero nada, estamos, estamos bueno. haciendo una parte. Ya la Cabe está haciendo, tomando, su, tomando su rumbo.
0: Bueno, este con esto pues
1: concluimos. No me dijiste después lo de tu amiga.
0: Ah, era eso mismo. Que, que yo le estaba diciendo sobre los Que si de verdad esto es un holograma, pues la astrología puede ser parte de ese de mi, trabajo de Demiurgo.
1: Eh, por, pero, eso, por eso, eso es importante Pero, pero por eso que
0: sí, que es una, es una herramienta Claro, y hacer. no solo eso la astrología y yo, y yo también empecé a contestarme esa pregunta ya mismo como
1: que... La astrología es una práctica espiritual Sí, sí, es verdad Holograma o no, pero malla sí hay, pero, o no
0: Pero sí hay planetas maléficos
1: ¿no? Oh, definitivo, bueno, pero es parte de Los planetas sí, maléficos son, por ejemplo, Saturno Que ya lo explicamos ¿Cuáles
0: son los rapiditos antes de concluir?
1: No planetas claro. maléficos, uh -huh. Saturno, Marte eh, El Sol en principio Y este, los nodos lunares Explico, los, los nodos lunares Rajuíque tú, es la cabeza y la cola del dron. Ese es el punto donde hay eclipse. Es donde oh, la órbita de la luna intersecta eh, la, la eclíptica. Y bueno. cuando el sol y la luna están ahí, hay eclipse. ¿Okay? Y los, planetas, los demás planetas vienen siendo. Benéficos, benéfico. menos, menos Mercurio, que es neutral.
0: Sí, porque Mercurio en la mitología viene siendo el mensajero.
1: Eh, siempre es polivalente. De Dios y siempre es polivalente. Mira, sí. es, es sencillo. Saturno ya lo explicamos: las cosas inevitables de la vida. Por eso es maléfico: la muerte, la enfermedad, la vejez. Sí. Marte, Mar guerra. Marte, guerra, exactamente. Sí. Marte, eh, o Ares en griego. Uh -huh. eh, eh, Here, eh, en
0: lo nórdico. <ríe>
1: cuya y Mangala en sánscrito. Y Saturno en sánscrito es Shani. 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 Okay. Eh, cuya o Mangala. Es eh, maléfico porque es la guerra, también son los accidentes, eh, son las cosas inesperadas de la vida que vienen y ¡pax! Tú sabes. Saturno es, ¡ay, me morí de cáncer! ¡Ugh! Marte es, ¡ay, me morí porque saqué la mano por una guagua y me llevó y me arrancó en el brazo y después me desangré. Eso es Marte. Y esa es la guerra. Esa es la guerra, esa es la violencia. Y no tan es solo eso. O sea, imagínate cuán común era la violencia en el mundo antiguo que o sea, los antiguos le dieron un significado a Marte, ahora hoy en día estamos en una sociedad moderna donde la violencia, que eso es algo positivo hasta cierto punto, de la modernidad está básicamente ausente es y, verdad, está, a pesar de que sea guerra pero, pero menos ¿eh? pero, pero mira, mira que, qué que curioso, manera. mira cómo se expresa toda esta violencia se sigue expresando a través de las películas a través de los juegos de video a través de, de, de estas formas dramáticas ficticias que están y a, la, y a la misma vez Saturno Saturno siempre se queda ahí, pero también hemos invisibilizado la enfermedad, hemos invisibilizado la muerte, hemos invisibilizado la vejez, especialmente aquí en Puerto Rico, todos los viejitos abandonados por ahí. Eh, pero ves cómo, cómo, cómo naturalmente el hombre invisibiliza lo, lo, lo maléfico. El Sol es maléfico en principio, le dicen que es un maléfico neutral, porque el Sol nos va a separar de las cosas que no nos enriquecen. De las cosas que no fomentan nuestra esencia, nuestra constancia, nuestra individualidad pura. Por ejemplo, tú quieres ser un que yo sé, un barbero. Uh -huh. Y tú te criaste en una familia que, que son, este, que yo sé, este, que son doctores. Pero tú quieres ser barbero, tú quieres ser barbero, pues tú te vas a alejar de ese entorno de doctores para ser un barbero y te vas a alejar de las personas y de las cosas. Por eso son maléficos. Oh. Raju tú son maléficos, pero en principio, nuevamente también. Eh, que tú que es el nodo sur de la luna o la cola del dragón, es maléfico porque esas son las experiencias que ya tenemos de antemano. Algunas personas dicen que son de vidas pasadas, uh -huh. pero ya esas son las experiencias que nosotros maestramos ¿Y qué pasa? Al nosotros amaestrar eso, pues la vida nos va a dirigir hacia las cosas que no maestramos que va a ser Raju, que voy a explicar ahora. Pero si nosotros recaemos mucho en eso, pues van a haber cortocircuitos, van a ver como que malentendidos, obsesiones, ese tipo de cosas. Yeah. ¿Ok? Eh, también puede ser un poco eh, raro O sea, puede haber una obsesión eh, Interna, más que nada Que no sea muy positiva para nosotros Y Raju es maléfico porque son las cosas que no conocemos Que es lo opuesto sí, a la cola del dragón Es la, la cabeza del dragón El, el Nodo Norte Y eso es las cosas que no conocemos uh -huh. sí, O lo sea,
0: lo el tú
1: quieres ser barbero no conoces nada de barbería Te vas a mandar a, un, a una escuela de barbería No conoces las tijeras Uy, qué hago aquí, ay ay y vas a meter las patas el Es el caos Claro y los planetas benéficos pues son este Júpiter, Venus eh, bueno, y la luna creciente. Exacto. Venus es las mujeres, el placer, la regalación. Eh, Júpiter es este la sabiduría, es hasta cierto punto la riqueza, es la alegría, la felicidad. Eh, Mercurio es positivo en principio, pero también puede ser maléfico. Sí, si es se medio se trickster, según
0: la mecánica. Correcto.
1: De... E e y también depende cómo se asocia la carta. Y finalmente la luna. Eh, la luna creciente o llena es positiva la luna menguante o nueva es negativa la luna creciente o llena está, es, es, es positiva porque las cosas están creciendo ¿verdad? están incrementando de luz la luna llena es bella en una carta una luna llena por ejemplo una luna llena en Tauro esa persona va a ser Sí, te va, te va a hacer cuestionar tu sexualidad, imagínate oh, <ríe> O sea, tú conoces O sea, si eres heterosexual y te gusta mm. y, y tú ves un hombre con una luna en Tauro dices, wow, este tipo me encanta <risa> Y a la misma vez una mujer con luna en Tauro bella eh, Entonces la luna menguante o nueva es, es maléfica en principio porque está decayendo ¿Verdad? Oh, está perdiendo luz que puede ser bueno para destruir cosas, puede ser bueno para, para destruir cosas que necesitan ser destruidas o cosas que y necesitan analizarlo y... Correcto. Por eso los ciclos de la luna son muy importantes en la agricultura, por eso son muy por eso las personas que están allá afuera que bregan con agricultura este mm -hmm. la luna sí. menguante, creo que es la luna menguante, la luna creciente es buena para, para sembrar, este, y así por el estilo. Pero eso son sí. ya cositas más, sí, sí. más no, técnicas y, 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 de la astrología. Y hay
0: las conspiraciones este que la luna es muy... Pero eso lo vamos a dar para otro podcast. Ajá,
1: podemos grabar otro si <risa> quieres, hermano
0: <risa> Bueno, y Fernando este, Antes de concluir, ¿qué libro Tú recomiendas? Así, uf,
1: uf, claro. oh, wow ¿Qué Wow, qué pregunta Mano, es que hay tanto Mano Es que hay tanto Yo les recomiendo a las personas los siguientes libros Libros que cambiaron mi vida Vamos a ir por orden. 1984 Brave New World, That's... Lord of the Rings, mm -hmm. eh, libros más serios, La crisis del mundo moderno, de René Guénon, eh, La triada de Julius Ébola, eh, Revolt Against the Modern World, Men Among the Ruins, Ride the Tiger. Yo ahora mismo estoy enamorado de un autor colombiano que se llama Nicolás Gómez Dávila, genio. Eh, Nicolás Gómez Dávila, él no escribió casi nada, pero lo que escribió, o sea, Nicolás Gómez Dávila, es el Nietzsche, no mejor no, dicho, Nietzsche es el Nicolás Gómez Dávila de Europa. Wow, <risa> botonón, increíble, bella, increíble. Eh, obviamente, los libros clásicos: uh -huh. la Biblia, el Bhagavad Gita, el Corán, el Tao Te Ching, el eh, Ichín, los libros de magia, el Picatrix, eh, los libros de filosofía oculta de Agripa. Uh -huh. eh. Mano, es que hay tanto. De verdad, eh, y, y ahora yo, yo para ser honesto contigo, yo no he leído nada que no sea sé astrología en los últimos 5 o 6 años. Bueno, sí he leído cosas, he leído cosas, estoy tratando de leer cosas, ahora mismo te dije que estaba leyendo el libro de, de Chávez, eh, pero, mano, es que hay tanto. Lo, lo más importante Ay, es que la, la gente. La gente lee, hermano. es tan importante leer sí, sí, sí. Es tan importante leer que no puedo Soy Enfatizar, tú sabes yo, yo empecé a leer cuando estaba en sexto grado Y no he parado nunca o sea, nice. y, y tú sabes Yo empecé con novelitas de Goosebumps Y de, <risa> y, de, <risa> goosebumps, y, sí, de sí. y después me movía Arlstein Y después me movía a cuestiones más este, Stephen sí, King wow.
0: ah, sí, Y
1: después me movía, a mí me encantaba Sherlock Holmes en séptimo y en octavo yo me pampeaba esos libros de Sherlock Holmes entonces me metí en problemas porque yo no leía los, los libros de la escuela yo leía mis libros eso me, eso, yo fui un estudiante de, de B y C saqué A, en, en historia sacaba A siempre pero era B y C porque yo hacía lo que a mí me daba la gana ¿verdad? Eh, pero mano entonces después, yo, después ya en high school empecé a leer Nietzsche y y otras cosas que, como que me desviaron. A mí me encantaba un libro de chiquito que se llamaba Grandes Desastres, De Reader's Digest. Eh, pero, mano, los que mencioné ahí, ¿verdad? Me mencioné sí. un montón. Eh, no sabía que me ibas a preguntar esto, pero un montón, un montón. Bueno, eh, bueno, mano, bueno. el es bello. Sí, el Y aunque tú no lo típico. creas, la Biblia es bella también. Uh -huh. La Biblia tiene un montón de cosas muy buenas. Y también el Corán tiene un montón de cosas bien buenas. Mira, en, en, mi, en mi casa yo tengo mis libros y tengo un cantito que tengo. La Biblia, el Gita, el Corán, el Tautechín, el Chin y mis todavía libros tipo, de magia.
0: Todavía, todavía este, cuando termine lo de el el Gnóstico voy a empezar a meter a la Biblia y después
1: Luego de ¿no? Corán. La, la Biblia tiene unas cosas, los no, proverbios Tengo, tengo y, que y, leerlo
0: para comparar con los Y no tan
1: solo eso. Yo ahora mismo estoy leyendo unos libros de magia de Salmos. De cómo los Salmos de la Biblia realmente son como hechizos mágicos. Wow. Sí, sí, sí. Sí, shit. sí loco, sí. Y hay astrología en la Biblia también. No, el libro no de Biblia, Génesis, no la los la siete días son los siete planetas. O sea, en el libro de, del oh, Apocalipsis. Sí. ¿Tú te criaste religioso? Súper, sí, se nota. Loco, en el libro del Apocalipsis. Sí, por eso es que yo manejé de todo eso y después, meditando. Ah, es loco. Para... Es que ese es, el,
0: ese es el problema que. Sí, que no, no, sí porque ese espíritu se es. Es que ese es tío. el problema,
1: porque por un lado tienes la gente que te dice que eso es mierda. Uh -huh. Y por el otro lado tienes la gente que son los reaccionarios que te dicen que eso es lo único importante.
0: Sí, y no te explican de verdad. Loco, es que no. Mira, loco,
1: en las escuelas católicas, por ejemplo. No yo soy sí. católico, yo no sé si tú, tú eres protestante, pero en las escuelas católicas. Las clases de religión las explican de las maneras más pésimas posibles, loco. O sea, los colegios católicos, por lo menos en San Juan, están diseñados para que la gente salga comunista, agnóstico o ateo. Tú sabes, porque es que no lo explican como deberían explicarlo. O sea, nunca, explica, o sea, nunca explican quiénes son los fucking fariseos en, en el Nuevo Testamento. O sea, no, 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 nunca explican quiénes son los fariseos. O sea, eso es un ejemplo. Eh, pero también en el libro del Apocalipsis, los siete sellos son los siete planetas. El Agnus Dei, el Cordero de Dios, ese es el signo de Aries. Agnus, eh, sí, sí, pero realmente Agnus, Agni, que Agni es fuego en o sea, sánscrito, Agni, fuego. fuego es, el, es el, el elemento de Aries y Aries es el primer signo, o sea, que es la cabeza. ¿Verdad? Que es la parte más importante del cuerpo. Y es Aries sentado en la Biblia con los siete sellos. Es el signo de Aries como el primer signo sobre los otros signos o el horóscopo con los siete planetas clásicos oh wow. o los siete sellos. Sí,
0: yo portraits.
1: tengo tatuado eso. Es, este, pero, ese, pero... Nada, pero, estamos alargando. O sea, ¿no? pues,
0: pues, vamos a hacer otro, vamos a hacer otro. <risas> Hay que ver ahí. Bueno, sí, definitivamente me, me encantaría traerte otra vez y hablar de, de otros temas, porque o sea, aquí se puede hacer.
1: Mano, sí, momento. yo creo que hablé demasiado. No, no me, como que no, no fui muy es, concentrado. Es, no,
0: esto es que a mí, el, el público ahora, espero que, ¿verdad? que se den cuenta que esto es algo más. Y yo, pues, por lo menos, pues, ahora respeto a la astrología. Así que, Fernando, muchas <risa> gracias por tu tiempo.
1: Fuerza, gracias. serenidad y sabiduría para todos. Eso
0: es así. Un placer tenerte. Gracias por, gracias, ah, por estar aquí
1: gracias a Así ti que, por invitarme
0: y, y de hecho vamos a dejar tu link en, el, en la descripción para los que quieran contactarte en sitio, confianza etcétera. busquen
1: mi website fernandoraulastrology.com ahí están todas mis eh, todas mis ofertas todas mis, mis consultas tengo siete tipos de consultas de dicho modo si me quieren contactar que me escriban por facebook por instagram eh, que me escriban por, por youtube o sea yo subo videos los lunes y los jueves y mano ahora con las tecnologías
0: Uh -huh. todo el mundo se comunica. y yo
1: soy el tipo de persona que siempre contesto mensajes uh -huh. siempre contesto llamadas Eso es verdad, eh, es verdad sí sí no no yo no como mierda con eso yo yo contesto todo contesto es todo todo todo
0: bueno Fernando pues un placer y ya saben